0: Auf ein Bier, liebe Menschen da draußen. Oder womöglich doch ein Schuss Kaffee oder Mundspülung. Wir werden es herausfinden, die Uhrzeit <lacht> würde es eigentlich suggerieren. Dazu gleich mehr. Erstmal Begrüße ich euch alle da draußen zu einem neuen Sonntagspodcast, der so also ein bisschen auf äh, meinem und dann irgendwie auch unserem Mist gewachsen ist. Heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Bevor wir zur Themenerklärung kommen, äh, erstmal zur Vorstellung meines Gastes, die mich durch dieses kleine Experiment hier hindurch begleiten wird. Und zwar, eigentlich muss ich sogar sagen, ich begleite sie hindurch. Äh, es ist Aurelia Brandenburg, Historikerin, Doktorandin des Projekts CH Ludens und tatsächlich eine Person, mit der ich in der Vergangenheit schon häufiger podcasten durfte. Freut mich sehr. Hallo. Hi. Schön, dass du hier bist. Wir haben schon im Vorgespräch ausgemacht. C.H. Ludens, was zentral für dein Portfolio, für die Vorstellung hier ist, ist ein Begriff, den werde ich gar nicht erst wagen zu erklären, weil ich wahrscheinlich irgendwas falsch machen werde. Deswegen frage ich dich direkt doch mal dich, Doktorandin des Projekts C.H. Ludens, was bedeutet das?
1: Äh, ja, C.H. Ludens ist ein ähm, interdisziplinäres Forschungsprojekt an insgesamt vier ähm, ja, Institutionen in der Schweiz, äh, auch an eben an drei Standorten. Ich bin da selber an der Hochschule der Künste Bern angestellt und das äh, Projekt selber, ähm, das hat auch diese schöne Tagline, Researching Swiss Game Cultures 1968 bis 2000. Ich sag jetzt einfach die Jahreszeit <lacht>
0: auf Deutsch. Bilinguale äh, Arbeit.
1: ja. Genau, das, das, das passt auch zur Schweiz, finde ich, immer ähm, schön mehr schön sprechen unterwegs zu sein. Nee, ähm, genau, in dem Projekt äh, geht es, wie der Name schon nahelegt, ähm, um ja die Geschichte von Videospielkulturen, ähm, Videospielgeschichte im weitesten Sinne, eben in der Schweiz bis 2000 oder schwerpunktmäßig in der Schweiz bis 2000.
0: Und das Lustige ist, in deinem äh, beruflichen Leben hat sich jetzt viel getan. Ich habe nämlich gerade nochmal nachgesehen. Wir haben uns zuletzt gehört, jetzt hoffe ich, sage ich nichts Falsches, im Jahr... 2021 hm. und zwar drüben bei okay Cool, da hatte ich dich zu Gast, zweimal sogar und da warst du noch, korrigiere mich, wenn du da nicht mehr bist, es klingt nämlich ganz so, da warst du noch wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für fränkische Landesgeschichte der <lacht> Universität Würzburg und warst da vor allem, so ist es in meinem Kopf hängen geblieben, also Expertin für Burgen. Was ist daraus geworden?
1: <lacht> ah, ja, die Burgen haben mich tatsächlich nicht oder sagen wir die Burgen lassen mich irgendwie nicht los. Ja. Ähm, aber grundsätzlich habe ich tatsächlich äh, Stelle und äh, Job gewechselt eben. Ähm, ich habe auch tatsächlich, ich hatte, als ich in Würzburg war, auch da noch eine Dissertation mhm. am Laufen. Die habe ich inzwischen abgebrochen und mich eben getraut, ähm, komplett in die Game Studies zu wechseln und eben ein neues Dissertationsprojekt im Rahmen dieses Projekts eben, also von C.A. Dudens eben jetzt anzufangen. Und jetzt in der neuen Dissertation geht es eben ja, um die Geschlechtergeschichte digitaler Spiele.
0: So, und jetzt sind wir auch am Thema. Keine Sorge, liebe Getränkefans. wir kommen gleich noch zu unseren Becherinhalten. Ich will es nur mal kurz verordnen, was es hier heute gehen soll. Da sind wir auch schon beim Thema der heutigen Folge des heutigen Gesprächs hier. Denn, jetzt kann ich mal kurz erzählen, wie ich quasi jetzt auf dich gekommen bin und das Thema für diese Folge. Ich sah auf Twitter, beziehungsweise die Plattform heißt ja heutzutage x oder Ex, wie auch immer, wurde ja in dieser Weisheit von Elon Musk umbenannt. Naja, jedenfalls, da stolperte ich, habe gerade nochmal nachgesehen, am 8. Juli diesen Jahres über einen Tweet von dir, da hast du nämlich fotografiert den wunderschönen gestalteten Flyer einer äh, Tagung, die in an der Universität Siegen stattgefunden hat. Und zwar äh, trug diese Tagung den Obertitel Gender und Spielkultur. Da gab es eine Reihe von Vorträgen und Austauschmöglichkeiten für Menschen, die sich wissenschaftlich oder auch nicht mit, dem, mit der Spielewelt und diesem Thema Gender und Spielkultur auseinandersetzen und da hattest du angedeutet in diesem Tweet dass du auch dort vor Ort warst, nicht nur das, sondern auch einen eigenen Vortrag gehalten hast. Und dann habe ich mich da äh, reingestürzt in die Kommentare, um herauszufinden, worum konnte sie denn gesprochen haben, was ist es denn? Und dann las ich schon so Dinge heraus, okay, es ging offenbar um deutschsprachige Spiele-Magazine, du hast Bilder von halbnackten Frauen gezeigt, und, ja, <lacht> und dann habe ich den Kontakt zu dir aufgenommen und dann stellte sie heraus, interessant, vielleicht sagst du es direkt selber, du hast tatsächlich dort einen Vortrag gehalten, der schon mh, so ein bisschen an kündigt die Arbeit, die du auch mit deiner Doktorarbeit jetzt verfolgen wirst.
1: Ja, der Vortrag hatte den Titel, wer Tele spielt, ist selbst ein Superheld. <lacht> ähm, äh, ich glaube, äh, oder Männlichkeit in frühen Spielemagazinen, das war der Untertitel? Ähm, tatsächlich geht es um deutschsprachige Spielemagazine oder ging es mir in dem Vortrag um deutschsprachige Spielemagazine. Und ja, das ist eben, ähm, war jetzt so auch so das, was woran ich in den letzten Monaten auch für meine Disk gearbeitet habe und habe mir da eben angeguckt, wie Männlichkeit sich in den Spielemagazinen der 80er oder vor allem so eine Art von Gamer-Männlichkeit, beziehungsweise Geek-Männlichkeit, sich eben in Spielemagazinen der 80er, 90er Jahre so langsam formiert. Also auch was das dann so ausmacht, was es auch ausmacht, was denn dann irgendwann ein echter Gamer sein kann und sein darf zum Beispiel. Und darum ging es dann letztlich auch in diesem Vortrag. Ähm, da habe ich so ein bisschen ein paar erste Gedanken in die Richtung, wie ich, was ich da als Merkmale auch ähm, im Moment sehe, ähm, habe ich da so ein bisschen was vorgetragen.
0: So, und jetzt super spannend, deine Doktorarbeit wird sie also darum drehen, dieser Fragestellung nachzugehen und dieses die Konstruktion des Gamer-Bildes äh, zu analysieren, wie sich das auch durch die Zeitschriften herausgebildet hat, durch die Zeit. Und was wir hier heute machen, und das ist eine ganz tolle Sache, dass du uns daran im Grunde teilhaben lässt, ist, wir gucken dir so ein bisschen bei der Arbeit zu. Wir haben uns äh, im Vorfeld drei Heftchen rausgesucht, ich verlese sie schon mal, damit die Leute wissen, wohin wir heute reiten, und zwar einmal die Telematch 484. Einmal Amiga Joker 1290 und tatsächlich ganz aktuell als Kontrast die GameStar des aktuellen Monats 823. Durch diese drei Zeitschriften werden wir heute in der Folge so ein bisschen spazieren und du wirst mich heute an die Hand nehmen und mir so ein bisschen zeigen, wo du hinschauen würdest, wenn du jetzt ganz alleine in deinem Türmchen sitzen würdest und an dieser Doktorarbeit schreiben würdest. Was fällt dir auf? Ne, Wie gehst du da so vor? Ich habe mir auch schon so ein paar Dinge rausgeschrieben, wo ich auch ganz gespannt bin, was du so dazu sagst. Aber das ist das, was hier heute passiert. Und damit Direkt den Disclaimer an die Menschen da draußen, die, die sich vielleicht jetzt schon gefreut haben auf so eine Nostalgietour durch die alten Spielemagazine ihrer Kindheit. So ein Podcast wird's nicht. Also bitte. <lacht> Bitte nicht ins Forum reinschreiben, oh, ihr habt gedacht, das ist jetzt so ein liebevolles Blättern. Wir werden blättern, wir werden auch liebevoll sein, aber die Perspektive auf die alten Hefte ist eine moderne. Damit das direkt nochmal klar gesagt wird, ich will in viereinhalb Stunden keine enttäuschten Gesichter hören, äh, <lacht> wenn, wenn wir uns hier raus verabschieden. So, also, dazu kommen wir aber gleich. Jetzt eigentlich das Wichtigste, liebe Aurelia, was trinkst du denn eigentlich?
1: Ich habe hier einen Tee stehen nee. tatsächlich.
0: Kannst du klassifizieren, was genau?
1: Ähm, lass mich nachdenken. Ich bin nämlich eigentlich total die Kaffeetränkerin und habe mir heute ausnahmsweise einen Tee gemacht, weil ich irgendwie ähm, das Gefühl hatte, ich sollte nicht noch einen Kaffee trinken. <lacht> ähm, das ist so ein, äh, so, so ein Kräutertee, ich glaube irgendwie mit äh, Lavendel, Kamille, irgendwas mit Zitrone auch noch drin. Also so ein Teebeutel-Ding. Ähm, äh, ich, also ich bin echt nicht die Teetrinkerin, aber ähm, er schmeckt okay. <lacht> Deswegen trinke ich den ab und zu mal.
0: Ich habe mich heute als starken Kontrast dazu zum reinigenden Wasser einfach nur entschieden, das liegt auch daran, das gibt mir kurz die Gelegenheit davon zu erzählen, das ist eine brandneue Info, bin ja hier, das ist bekannt, großer duftkerzen und bin jetzt quasi auf den nächsten Level gesprungen und zwar haben wir jetzt hier in der Wohnung mittlerweile schon zwei sogenannte Diffuser installiert, also installiert bedeutet Glas hingestellt und solche Stöpfchen reingemacht und die befinden sich jetzt im Klo und im Bad hier und die versprühen einen ganz wunderbaren, liebreizenden Geruch, äh, irgendwas zwischen, ich weiß nicht, trockene Hölzer im Winter, Rosmarin, Zitronengras und noch ein Versprechen von Weihnachten. Und das ist gleichzeitig aber auch so intensiv, dass ich jetzt gerade 0,0 Bedürfnis habe, mir auch noch auf die Zunge irgend so einen besonderen Geschmack oder Geruch zu legen. Deswegen klares Leitungswasser aus den Hamburger Bergen oder was auch immer, äh, das habe ich jetzt hier im Glas. Das muss reichen und das wird auch reichen. Äh, so, äh, das, Jetzt musst du kurz überbrücken, weil während ich das so selbstbewusst gesagt habe, fiel mir auf. Dieses Glas ist nicht in Reichweite. Ich muss jetzt um diesen Schreibtisch herumgehen und es tatsächlich erstmal an mich ranstellen. Also, die nächsten acht Sekunden gehören dir. Und bitteschön. So, da bin ich wieder. Vielen Dank. Die nächsten
1: acht Sekunden unbeaufsichtigt.
0: Das war's schon. Du hast die Situation hervorragend genutzt. Yes. Sehr schön. Gut, äh, ich würde sagen, oder, nachdem wir uns hier jetzt ausführlich über unsere Getränke unterhalten haben, springen wir rein. Ich bin schon ganz ungeduldig, ich bin schon ganz ungeduldig, weil ich das Thema so interessant finde. Und äh, das auch etwas ist, wo ich relativ unwissend davor sitze, weil ich mich noch nie unter dieser Warte mit alten Spielezeitschriften beschäftigt habe. Ich habe ja drüben bei Cool gemeinsam mit Lea Erion ein Format, in dem wir regelmäßig in alten Spielezeitschriften blättern und da so einen modernen Blick drauf werfen, aber alles so unter dieser Warte... Würden wir denn, weiß ich nicht, die Powerplay von irgendwann nochmal kaufen, wenn wir jetzt davor stünden? Und dann gucken wir da so ein, so ein bisschen belustig, kritisch durch diese Seiten und schauen so, was das mit uns macht. Aber was wir hier machen, ist ja was ganz anderes. Und vielleicht bevor wir reinsteigen, Aurelia, mal ganz grundlegend, weil das ja auch zum Thema gehört und ich neugierig bin, wie du diese Frage beantworten würdest. Würdest du dich denn selbst da draußen als Gamerin beschreiben? Bist du, bist du Gamerin? Benutzt du dieses Wort aktiv in deinem Wortschatz, um dich selbst vorzustellen?
1: Stellst du direkt die harten Fragen zuerst, ha?
0: So ist das nämlich.
1: <lacht> nein, also die die Antwort ist ganz simpel, nein. Ich habe, also für mich persönlich, auch sozusagen mit meiner Spielbiografie und auch meiner, ich sag mal, Spielkulturbiografie, habe ich ein ziemliches Problem mit dem Begriff. Ähm, das hat unterschiedliche Gründe, aber es, vor allem läuft es darauf hinaus, dass ich tatsächlich ähm, Gamer ähm, auch auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive bis zu einem gewissen Grad, aber für einen Begriff halte, der sehr, sehr stark mit Männlichkeit konnotiert ist und verbunden ist und der auch ein Begriff ist, der für eine ganz bestimmte Art von Spielkultur steht. Das ist eben eine Spielkultur, die letztlich sehr exklusiv ist und da ist eben auch Gamer ja historisch gesehen einfach auch ein wichtiger Meilenstein dafür gewesen, weil eben überhaupt diese Idee des Gamers und auch des Gamer-Begriffs auch etwas ist, was sowohl Spielemagazine, aber auch die Branche mit ihrem Marketing sehr, sehr stark ähm, auch konstruiert hat. Ähm, und das sind alles so, ja, ich sag auch mal, Spielkulturströmungen, mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Und dann haben wir noch nicht mal über das äh, Offensichtliche bzw. dann die, ich sag mal, die diversen Backlashes und Ähnliches in den letzten zehn Jahren ähm, aus so der Richtung geredet, die sich halt eben sehr, sehr stark mit diesem Begriff Gamer identifiziert. Ist
0: das denn eine Assoziation oder eine Vorstellung von dem Begriff, der sich in den letzten Jahren jetzt durch deine Arbeit herausentwickelt hat oder hattest du schon immer diesen Bezug zu diesem Begriff?
1: Hm. Ähm... Also sagen wir so, ich, ich würde immer sagen, ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, mich mit diesen Begriffen wie Gamer oder Zocker und auch dann auch allen weiblichen Varianten davon, also Gamerin, Zockerin und so. immer Schwierigkeiten gehabt, mich damit zu identifizieren, ähm, sozusagen vor der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Spielen, hätte ich halt eben nicht so richtig den Finger drauf legen können, woher das eigentlich kommt. Für mich sind da sozusagen meine Arbeit da letztlich die Erklärung, warum ich denn eigentlich so da meine Probleme hatte und habe in gewisser Weise, weil es mir eben oder weil ich mit meiner Arbeit eben die Kultur drumherum ganz, ganz viel auch analysiere.
0: Mhm, verstehe. Ich, ich stehe da auch immer so ein bisschen verwundert vor diesem Begriff, also wenn sich Leute so beschreiben, ne, fair enough, macht, was ihr wollt, aber mhm. ich finde das immer so ein bisschen befremdlich, komme aber da nochmal aus einer anderen Ecke und zwar, wenn Leute sich so also sich vorstellen, und das ist tatsächlich immer mal so passiert, äh, wenn zum Beispiel auf einer Messe oder so ich Leuten begegne, dann fällt dieser Begriff oder diese Selbstbeschreibung, dass man ja selbst Gamer ist oder Gamerin, ähm, bei Bewerbungen damals bei GamePro, wo ich noch gearbeitet habe, stand in den Bewerbungen im Anschreiben manchmal, ich bin Zocker durch und durch oder ich bin Gamer durch und durch. Also mir ist das immer wieder begegnet und immer war ich davor so ein bisschen irritiert gesessen. Und ich glaube, was für mich da immer so ein bisschen Schwieriges ist, ist, wenn sich jemand als Gamer beschreibt, dass das für mich zumindest impliziert, hier äh, spitzt sich jemand und seine Persönlichkeit auf diese eine Leidenschaft oder auf dieses eine Hobby oder mhm. auf dieses eine Medium zu. Und das finde ich immer komisch. Und das ist auch ganz egal, ob man jetzt sagt, hallo, ich bin Gamer oder auch, hallo, ich bin zum Beispiel Mettler. Ich war früher, ich habe so viel Metal gehört und also so exzessiv, ich war auf Wacken, all diesen Kram habe ich mitgemacht. Und damals war man Teenager und dann hat man noch mit einem Selbstbewusstsein gesprochen von, ich bin Mettler und du bist Hip-Hopper und deswegen dürfen wir nicht befreundet sein. Das waren so das waren so die Krüppchenbildung die hat man als Teenager ja auch gebraucht, um so eine Identität zu finden und ein Zugehörigkeitsgefühl. Alles klar. Aber wenn heute ein erwachsener Mensch sagt, ich bin Gamer, schwingt für mich da immer sofort mit, hier verkürzt jemand seine Persönlichkeit auf dieses eine Hobby und das finde ich befremdlich, weil er sehr viel ausgelassen wird von der Persönlichkeit plus da schwingt auch so eine ach, so eine also und das sind dann Erfahrungen die ich gemacht habe auch so einen so einen, so ein so starkes Geltungsbedürfnis mit, dass die Leute dann mm. sagen, okay, das ist einfach das geilste auf der Welt. Ich lasse keine Kritik an diesem Medium zu, mit dem ich mich so identifiziere und damit habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und das ist auch der zweite Grund, warum ich da so ein bisschen irritiert davor stehe. Äh, wir alle oder viele haben es wohl mitbekommen. Gamergate vor einigen Jahren dieser Sturm der Entrüstung, wo ja auch dieser Gamer-Begriff als als Kampfvokabel benutzt wurde, wo Leute sich voller Stolz so genannt haben. Das hat für mich auch nochmal diesen Begriff arg durch den Dreck gezogen. Und das nochmal arg negativ konnotiert, vor allem, weil ich selber auch, also auf, auf natürlich eine viel, 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 wie sagt man denn, weniger intensive Weise, aber trotzdem davon betroffen war. Ich habe das mal erzählt, ich war auf der Republika und habe da damals einen Vortrag gehalten über Archio Gaming die Idee, Archäologie und Videospiel zusammenzubringen und die Republika, das ist so eine Netzkonferenz und da saßen so deutsche Gamergate-Dödel im Publikum und die haben dann oh. mitgefilmt und anschließend so ein ziemlich ekliges Video über mich gemacht und meine Arbeit und da wurde auch so briskiert mit, ja, wir sind ja die Gamer und der ist jetzt von außen da reingekommen und will uns irgendwas erzählen über mm. unser Hobby. Und das habe ich als sehr exklusiv wahrgenommen, ausschließend wahrgenommen. Und deswegen, das ist der zweite Grund, warum ich da jetzt so drauf gucke und sage, uch, also schwierig, wenn sich mir jemand als Gamer vorstellt. Ich möchte aber noch ganz kurz dieses Disclaimer loswerden. Wenn da draußen jetzt trotzdem Leute sitzen und sagen, ich beschreibe mich selbst als Gamer einfach nur um dieser. Leidenschaft für das Hobby zum Ausdruck zu bringen, macht das gerne. Ich beschreibe nur gerade, wie für mich die Wirkung ist, wenn jemand sich so ausschließlich vorstellt, weil ich eben diese Erfahrung gemacht habe.
1: Aber das ist auch tatsächlich, finde ich, also auch gerade dieser Disclaimer, der ist ja an sich richtig. Nur das verdeutlicht, finde ich, auch ja. so sehr, was für eine komische Dynamik um diesen Begriff herum denn überhaupt besteht, weil sozusagen die die Info, dass wenn wir beide jetzt hier darüber reden und jetzt sagen und jeweils nur für uns persönlich sprechen, mhm. so, dass dann klar ist, dass das noch lange niemand sonst den Begriff wegnehmen muss. Ähm, das so, ist ja sozusagen, wenn es darum gehen würde, wenn ich zum Beispiel, ich war früher stark in der Buchblog-Szene aktiv, so als Teenager. Ähm, und ich habe das irgendwann aufgehört und wenn ich jetzt dann halt auch sage, ich, ich bezeichne mich nicht als Büchernerd oder sowas oder ich finde solche Buchliebhaberbegrifflichkeiten für mich unpassend, weil das eben auch so eine Art von Fandom ist, ähm, dann würde niemand komplett irgendwie sich da extrem davon angegriffen fühlen wahrscheinlich, weil da einfach eine andere Dynamik um diese Begrifflichkeiten existiert. Während halt eben Gamer mit ganz, ganz viel Ballast und auch Vorbelastung auch sozusagen kulturell gesehen da eben daherkommt.
0: Frage mich auch manchmal, ob das so ein generation ding ist, also wir sind ja, ich glaube, etwa gleich alt so, ne? also ohne das jetzt genau zu wissen, aber ich glaube, es ist so Ende 20, Anfang 30, so da bewegen wir uns beide, glaube ich, frag? Ja. Äh, Okay, genau. und <lacht> wir sind ja auch diejenigen, die mitbekommen haben, diese Killerspiel-Debatten -Debat und, und hier Ego-Shooter, gefährlich, ich zumindest bin auch noch in einem Haushalt aufgewachsen, wenn meine Eltern, die hatten nicht viel Ahnung von dem Medium, meine Mutter vor allem, und wenn die da irgendwie auch nur ansatzweise eine Waffe gesehen haben, wurde sofort beäugt und dann hat man sich überlegt, oh, ist das wirklich gut, wenn das Kinder spielen aus diesem Hintergrund kann ich mir fast schon erklären, wenn dann Leute, die wirklich sehr für das Medium brennen, sich da auch auf solche Barrikaden stellen und sagen, hey, ich lasse nicht zu, dass hier jemand was doves über dieses Medium sagt, das in der Vergangenheit schon genug abgestraft wurde. Und dann frage ich mich, die Kids äh, ne, Also, jetzt habe ich mich endgültig als alt in <lacht> weil ich das Wort gesagt habe. Die Kids von heute, ne, die, die schon mit Videospielen aufwachsen, ohne wirklich das noch als solches zu erkennen, die ein iPad quasi in der Wiege liegen haben und da schon irgendwelche Games spielen, äh, ob die das überhaupt noch so wahrnehmen. Also heute, also auch wenn ich so überlege, die alle spielen irgendwie irgendwas in, als Teenager äh, und das ist völlig normal und zu meiner Schulzeit war das ja wirklich noch so ein, du bist jetzt der Nerd und deswegen mögen wir dich nicht, Ding. Und ich frage mich manchmal, ob das so ein Generationending auch ist.
1: Weiß ich nicht mal. Also klar, der Medienkonsum ähm, so der Kids heute. Ja. Oh Gott. Sehr gut. Ähm, ja, der, ähm, der, der Kids heute ähm, ist da eben oder der Medienkonsum der Kids heute ist da sicher anders als das auch zum Beispiel zu meiner Schulzeit oder so so war. Aber ähm, es wenn ich jetzt so dran denke, so also vielleicht sind dann auch tatsächlich so die paar Jahre, ähm, die glaube ich dazwischen uns liegen, dann so ein bisschen entscheidend, weil ich war auch gerade so ein Teenager, als die allerersten Smartphones aufgekommen ah. sind
0: ähm,
1: und mit so ich erinnere mich in in meinen Teenie Jahren waren dann auch so diese allerersten äh, Mobile Games, die so ein bisschen ähm, größere Kreise gezogen haben, ziemlich aktuell. Mhm. Beziehungsweise, ich war auch so die äh, genau die die Teenager-Generation, die Facebook äh, sehr stark genutzt mhm. hat, bis dann eben bis Facebook Boomerland mhm. wurde. Ähm, und da war es ja auch so, auch Facebook ist ja sehr, sehr einflussreich gewesen, was so die Verbreitung von Spielen als Medium anging, weil es eben ähm, auch, auch ein Zuhause für Flashgames zum Beispiel war. Mhm. Also Farmwall <lacht> mhm. ist da immer so das beste Beispiel dafür. Und deswegen war es tatsächlich auch schon so, dass es auch, erinnere ich mich jetzt äh, auch, dass in meinen Teenagerjahren zum Beispiel Spiele... Ähm, wirklich überpräsent waren und auch eigentlich schon vorher, weil es ja dann auch so Sachen wie den Nintendo DS oder so gab. Der entscheidende Unterschied ähm, sozusagen wahrscheinlich auch oder vielleicht auch zu den, den Kids von heute <lacht> ähm, ist da, glaube ich, so ein bisschen auch, dass ähm, noch so ein bisschen diese Aufteilung, was denn als richtiges Spiel zählt und was nicht, glaube ich, noch etwas schärfer war, mhm. weil ganz, ganz viel von dem, wovon ich mich erinnere, dass ich es als Kind gespielt habe oder dass ich es auch mit Freundinnen gespielt habe. Ähm, das sind alles so Spiele, die ganz oft in, in irgendwelchen Bestenlisten nur sowas zum Beispiel nie auftauchen oder die komplett in Vergessenheit auch geraten sind oder gerade geraten, ähm, weil sie eben zum Beispiel Flash Games waren, weil sie auf, ähm, auf irgendwelchen mobilen Geräten liefen oder eben auf, auf, von mir aus sowas, was irgende, irgendwelche, ähm, ja, Mädchenspiele mhm. für den DS oder sowas. Und diese Art von Spiele waren rückblickend bei uns eigentlich ziemlich präsent, zumindest in einer bestimmten Altersgruppe. Das hat erst im Teenageralter dann eher aufgehört. Ähm, aber das sind halt auch tatsächlich Spiele, die, ähm, die dann oft nicht genannt werden, beziehungsweise an die man sich auch sehr aktiv erinnern muss, damit die einem selbst dann so als Spiele einfallen, die man als Kind eigentlich gespielt hat. Zumindest geht es mir immer so.
0: Mhm. Also du würdest das weniger jetzt bei diesen Generationsdingen sehen, sondern eher bei der Art von Spielen, die man besonders gerne spielt. Dass es vielleicht eine Art von Spiele gibt, die vielleicht manche als Hardcore-Spieler beschreiben würden. Also, ne, so also die großen, die großen äh, Titel da draußen. Die dann abgegrenzt werden, vielleicht sogar künstlich von so von Mobile Games oder Casual Games, genau. wie es ja auch genannt wird. Das ist die These, die du meinst.
1: Genau, es ist inzwischen auch so ein bisschen so, dass einfach ähm, sich auch gewandelt hat, was wir als, ähm, als digitales Spiel oft wahrnehmen und auch wer als mögliche Zielgruppen halt wahrgenommen wird. Und das, finde ich, spiegelt sich auch sehr stark darin, ähm, wie der Diskurs über Spiele in Bezug auf Kinder und Kindheit inzwischen halt funktioniert.
0: Ich hm. finde es abgefahren, nur so als Randnotiz, wie unter dieser Prämisse, also zumindest gefühlt unter dieser Prämisse, die Welt der Mobile Games komplett ausgeblendet wird von zum Beispiel der Fachpresse und auch dem Publikum der Fachpresse, also Mobile Games finden nirgends statt, also gar Voll. nirgends und wir sind längst, äh, Newsflash, raus aus der Zeit, in der die Mobile Games allesamt äh, Abzock und Rotz waren, da ohne Witz, es gibt Kunstwerke auf diesem kleinen Gerätchen, ich bin völlig begeistert, äh, was ich da auch letztens wieder, jetzt, Moment, jetzt gucke ich nämlich nochmal nach, weil das direkt nämlich eine Empfehlung ist, was ich da alles schon entdeckt habe und wie viele Menschen das immer noch äh, ignorieren, einfach nur, weil sie noch diese Assoziation haben, entweder mit dieser Zeit, der vielleicht etwas schlecht produzierten, schnell rausveröffentlichten Mobile Games, die eine Weile ja auch den App Store kaputt und beherrscht, also kaputt gemacht haben und beherrscht haben. Und zum anderen aber auch, weil sie sich beißen mit diesem Selbstbild von, was ist eigentlich ein richtiges Spiel? Und bei einem richtigen Spiel sitze ich, keine Ahnung, an der Tastatur vor einem Monitor und spiele ein Rollenspiel. Aber nicht zum Beispiel Geogods, was ich hier gerade aufgemacht habe. So ein Rätselspielchen mit einem tollen Soundtrack, was aber genauso ein Spiel ist wie ein anderes auch. Also, das finde ich ganz nur so als Randnotiz interessant, wie Mobile Games da völlig rausgefallen sind aus dieser Betrachtung von dieser spezifischen Gamergruppe.
1: Ja, total. Das ist auch immer ganz interessant, weil daran sieht man auch so ein bisschen wirklich, was für Kulturen da parallel oft existieren. Mir ist es auch ganz krass aufgefallen, ich habe ähm, vor ein paar Jahren mal einen kleinen Aufsatz äh, geschrieben. Da ging es um historische Authentizität, also was als historisch passend und richtig ähm, in Spielen so wahrgenommen wird. Und ich habe eben verschiedene Spiele so ein bisschen verglichen ähm, und habe mir aber dabei bewusst auch noch ein, äh, ein Mobile-Game mit reingenommen, und zwar so eine Dating-Sim. Ähm, und in dieser Dating-Sim, das ist was die App, Choices
0: ähm, Oh, kenne ich, jawohl <lacht> Sehr gut
1: äh, Jedenfalls, also das war da aus dieser ähm, dieser App und ich habe mir da da gibt es nämlich eine Story ähm, ich kriege den Namen gerade nicht mehr zusammen irgendwas ähm, A Korte Son of Rome, so, und da geht es nämlich letztlich um Cäsars Ermordung man spielt eine gallische Prinzessin, die eben dabei Cäsars Ermordung dann mitmischt ähm, und es ist historisch chaotisch, sagen wir es mal so <lacht> <lacht> ähm, ich glaube ähm, so manche KollegInnen aus der alten Geschichte würden ein bisschen schreien, was was so die was, was, was so ein paar wirklich offensichtliche historische Fehler angeht, aber das Interessante war halt eben da, oder was ich an diesem Spiel ganz interessant finde, ist, dass es sich eben selbst die ganze Zeit als so ein bisschen ja, mein das hier, wir wollen hier eben so irgendwie so eine silly romance story ähm, erzählen, so, so in diesem Stil halt auch inszeniert und dann eben auch das so komplett annimmt und dann halt eben auch wirklich so ankommt mit irgendwelchen, ähm, offensichtlichen, ähm, sich etwas abstrusen Storylines, die dann halt aber dafür da sind, dass sie halt irgendwie eine nette, romantische Story halt erzählen. Man kann nämlich unter anderem, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, weil ich sehr lustig finde, man kann unter anderem zum Beispiel mit Cassius auf ein Date gehen, um die Mordwaffe für Cäsars Ermordung zu kaufen <lacht> und sowas.
0: Das ist jetzt exakt lustig für vier Leute da draußen, die den historischen Kontext kennen, aber die lachen richtig, <lacht>
1: ja genau genau so ja, gut. Ähm, ja. ja aber das sind also halt so Sachen ähm, äh, die, die die dann halt irgendwie das, das finde ich durchaus nette Details und das, also das Spiel ist an sich da auch ganz interessant aber ähm, und äh, diese Art von Dating ähm, Sims und die die natürlich die theoretisch free to play sind aber natürlich irgendwelche Ingame Währungen alle haben von denen gibt's eine ganze Reihe auch gerade so jetzt für für Smartphones ähm, und die sind an sich insofern immer ganz, oder ich finde sie immer ganz interessant, weil die eine, eine ziemlich große Fanbase haben, zum Beispiel auch, wenn man auf Tumblr und so guckt, mhm. das, das, die sind durchaus beliebt, Das ist, die sind eigentlich gar nicht mal so unwichtig, aber es, die werden halt kaum beachtet und es guckt sie kaum jemand an, weil denen halt ähm, ja, die, denen hängen halt diese Liebesroman-Vibes und auch dieses Mädchenspiel-Ding in vielerlei Hinsicht noch immer an und dann eben sind sie auch noch auf einer Plattform, die weniger beachtet wird.
0: Das ist ohnehin so ein Ding, ne? Ich glaube, die Cozy Games, die ja durch die Pandemie auch nochmal so einen riesigen Popularitätsschub und vor allem auch einen Sichtbarkeitsschub bekommen haben, die zeigen das auch nochmal schön, wie das gerne unterschätzt wird. Da habe ich gestern, ach Quatsch, gestern was erzähle ich denn letzte Woche war es, glaube ich, ist auch egal. Da habe ich erst ein Interview geführt mit der Katrin Rathke, die hat mit ihrem äh, Studio Sticky Business veröffentlicht. Und Sticky Business ist das Vorzeigebeispiel von Comfort Game, Cozy Game, das alles andere als klassisch ist. Es ist im Grunde die Simulation eines Etsy Shops. In indem man Sticker sich selber mhm. zusammenbastelt, designt und dann auch verkauft. Super einfaches, simples Spiel, aber wunderschön inszeniert. Richtig schön, ne? Also, alles ist schön und ne, eben cozy, gemütlich, farbenfroh. Einfach lieb. Und dieses Spiel erschien am selben Tag wie Ultracore, ein Social MMO, äh, das sich richtet an, ja, klassisch Hardcore-Gamerinnen und Gamer, die Stunden da zubringen, irgendwelche Basengebäude da zusammen zu schuften. Nix gegen das Genre, aber der Kontrast war spannend, weil beide Spiele erschienen am selben Tag und während Ultracore, ich weiß nicht, nicht so richtig vom Fleck kam und sich bei so mittelmäßigen Reviews einpanelte, äh, leider, da stecken ein paar coole Ideen drin, war Sticky Business absoluter Überfluss, einer meistverkauften Spiele dieser Woche, in der es, in der es erschienen ist, äh, hat dieses Spiel sowas von überholt und gezeigt, wie viele mhm. Menschen Spiele dieser Art einfach gerne spielen.
1: Ja voll, das sieht man auch so ein bisschen. Das ist auch finde ich super spannend, wie man gerade in diesem ganzen Cozy-Hype letztlich auch eigentlich sieht, wie jetzt äh, oder wie wir jetzt an einem Punkt kommen, an dem so ein bisschen auch das Erbe der Mädchenspiele, der Pink Games, ähm, so richtig schön hochkommen kann.
0: Total. Und das ist ein Stichwort übrigens Pink Games, das wir vergeblich suchen werden in allen Zeitschriften, die wir uns hier rausgesucht haben. Ich weiß ja, nicht, vielleicht leider. ist das der Punkt, wo wir mal so langsam einschwenken oder möchtest du mhm. gerne noch was zu dieser allgemeinen Diskussion um diesen Begriff loswerden. Der ist ja auch wirklich riesig. Man kann ja auch, je nachdem, wir haben es ja auch gerade eben schon erörtert, welche Biografie man selber in das Gespräch mitbringt, das entscheidet ja auch, glaube ich, ganz wesentlich, wie man über diesen Begriff denkt. Weil nach wie vor, ja. ich bin mir sicher, draußen sitzen richtig liebe Menschen, die aber trotzdem bei jeder Möglichkeit sagen, sie sind Gamer. Und äh, ne? Also, es geht alles.
1: Es geht alles und vor allem äh, mit den Spielemagazinen sind wir dann auch jetzt zumindest, was die Telematch angeht, Amiga Joker, ja, ein Heft aus den 90ern. Da könnte sogar sein, dass vielleicht sogar schon der Gamer-Begriff irgendwo mal fällt. Ja. Ähm, aber mit der Telematch sind wir sowieso noch in der, der Zeit vor dem Gamer. Ja, das ähm, ist, ja Deswegen, also zumindest vor dem Gamer-Begriff, das finde ich immer so sehr schön spannend. Also deswegen. Ist
0: das denn überhaupt, also da kann ich ja mal direkt mal fragen, ja. kannst du oder kann man denn die Geburt dieses Begriffes überhaupt zurückverfolgen? Für mich ist mhm. das immer furchtbar diffus. Andererseits habe ich mich damit natürlich auch noch nie so auseinandergesetzt wie du.
1: Ich fände es super spannend. Ich bin, also sagen wir so, ich weiß, dass es für die, die 90er, ähm, also für, für die, für die englischsprachigen Magazine kann man das in den 90ern recht klar nachvollziehen dass dann halt irgendwann der Gamer-Begriff so auftaucht. Das hängt auch damit zusammen, oder es geht ziemlich parallel mit so Entwicklungen, dass ähm, Spielemagazine, aber auch ganz besonders die Werbung, eben immer hypersexualisierter wird. Und hypersexualisiert bedeutet halt in dem äh, Fall vor allem, dass man sehr viel mehr leicht bekleidete bis nackte Frauen halt sieht. Ähm, was den deutschsprachigen Raum angeht, das ist tatsächlich ganz interessant, weil... Ähm, da der Gamer-Begriff noch mal so ein bisschen ähm, sprachlich schwierig ist, sagen wir es mal so. Uh -huh. Also es gibt auch schon in der ähm, in den 80er Jahren so Begriffe wie Computerfreak, die so ein bisschen die Vorläuferbegriffe sind. Und gerade Computerfreak, den finde ich auch tatsächlich immer ganz interessant. Also der, der zielt zwar noch auf Computerkultur vor allem ab, aber ist natürlich so ein Begriff, bei dem man schon so sieht, was dann später beim Gamer Programm wird sozusagen, es wird da auch so ein Underdog-Tum natürlich mit konstruiert, so nach dem Motto, also die, diese Außenseite, die sich halt aber über ihre Liebe zum Computer letztlich zusammenfinden, ist so ein bisschen, was da in diesem Begriff auch wieder drinsteckt. Das heißt, es gibt da so ein bisschen so Vorläufer, ähm, aus denen sich dann eben vor allem so Begrifflichkeiten wie Zocker und sowas dann mhm. halt auch rausentwickeln, was auch natürlich super spannend ist, weil ja tatsächlich Zocken im, äh, im Deutschen eigentlich etwas ist, was mit Glücksspiel zu tun hat. Mm -hmm, mm -hmm. Und dass das dann ausgerechnet der Zockerbegriff wird, der dann halt eben auf äh, digitale Spiele angewandt wird, irgendwann ist natürlich auch eine super spannende Entwicklung. Äh, für den deutschsprachigen Raum. habe ich tatsächlich im Moment nicht so richtig eine ne zuverlässige Datierung, wann es denn so richtig zunimmt. Ähm, ich achte im Moment da immer so ein bisschen drauf, wenn ich drauf gucke. Also in den 90ern findet man... Auf jeden Fall immer schon den Games-Begriff, was auch schon eine schöne Entwicklung ist. Und es kommt dann eben kommen auch so Sachen wie dann eben äh, Gamer und sowas dann langsam auf. Aber ähm, ich kann dir jetzt im Moment keine richtig schöne, klare Datierung nennen.
0: Äh, ich finde es ganz interessant, in äh, den Umfeldern, in denen ich mich da in dem Kontext immer bewegt habe, habe ich festgestellt, dass im Deutschen einige Menschen große Probleme haben, zu sagen, sie spielen. Äh, und das finde ich total mhm. interessant. Kurz noch zu dieser Sprachsensitivität, äh, dass im Deutschen diese Begriffe ja existieren, also Zocken, es hat eher dieses Zwiedichtige, ne, dieses Spitz, äh, Spielhallige, mhm. äh, will man auch nicht unbedingt sagen. Äh, und dann aber spielen, habe ich das Gefühl, da sträuben und sträubten sich immer wieder Menschen davor, weil das in diesem Kinderkontext verortet wird unterbewusst. Diese ne, Kinder spielen Und das ist ja genau das, was man ja eigentlich nicht erreichen will, dass man dieses Medium als Kinderspiel hinstellt und dann dann dieses Getruckse, wie nenne ich es denn jetzt eigentlich, was ich hier gerade mache? Das führt dann zu so komischen Worten wie daddeln. Und <lacht> ja. also dieser, dieser Versuch, dieses Wort zu meiden, das ist ein roter Faden, wenn man mal drauf achtet. Das ist ganz auffällig. Das ist, glaube ich, heute auch wieder subjektiver Eindruck in meinem Umfeld. Viel schwächer geworden, aber noch vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, wenn ich da mal irgendwo mich mit Leuten unterhalten habe, auffällig. Oft wurde vermieden, das Wort spielen zu sagen, weil das diesen Kinderkontext hat.
1: Ja, total. Das ist auch, also auch weil weil Spielen da einfach so weit gefasst ist, das kann ja auch oder auch, Deutschland hat ja auch so eine äh, recht starke Brettspielkultur ja. zum Beispiel und sowas. Also das ist durchaus spannend, wie, wie ja, wie sich das entwickelt und wie wir da auch mit diesen Begrifflichkeiten umgehen und nicht umgehen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich schon das genau das richtige Stichwort, aber ich sehe es jetzt hier, ich habe das PDF hier schon offen und ich sehe es deswegen die ganze Zeit schon.
0: <lacht> ja, sehr gut ja würde ich sagen ja bitte
1: genau das ist glaube ich das perfekte Stichwort, um direkt bei der Telematch mal einzusteigen ähm, weil das wenn man das die 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 erste Seite mit dem Cover ja ähm, das, ich finde das ist ein unglaublich schönes Beispiel dafür weil also ich ich mag die die Telematch mag ich sowieso insofern immer weil sie sehr ähm, äh, sie war sehr viel auf einmal Sagen wir es mal so. Ähm, aber sie ist auch tatsächlich für diese Begrifflichkeiten finde ich immer unglaublich spannend. Unter anderem, das sieht man eben schon an diesem Cover, ähm, die, also das ist jetzt dann eben die, ja, diese Ausgabe von 84 und die, das wird dann direkt betitelt mit Das elektronische Spielvergnügen. Ja. Und das finde ich so ein wunderschönes Beispiel, ähm, dass wie wir da eben in dieser Zeit unterwegs sind, in der halt auch Spielemagazine noch gar nicht so richtig wissen, wie sie eigentlich spielen und also digitale Spiele und dieses ganze Zeug, wie sie so das benennen sollen. Deswegen ist es dann das elektronische Spielvergnügen, ja. was auch so wirklich das Deutscheste ist, was man dazu sagen kann.
0: Ja, Vielleicht kurz die Rahmeninfos zur Telematch für all jene, die die vielleicht noch nicht kennen oder schon lange Zeit nicht mehr gelesen haben. Könnte nämlich sein, weil das ist tatsächlich die erste deutschsprachige Fachzeitschrift mit Schwerpunkt auf Computerspiele. Erschien erstmals 1982 im Dezember und lief bis Februar 1985 durchgehend unter Chefredakteur Hartmut Huff. Ich habe mich besonders gefreut, weil diese Redaktion offenbar ihren Sitz in Hamburg hatte. Ich habe natürlich sofort im Impressum wild gegoogelt, was da heute sich befindet, wo der ehemalige Redaktionssitz war. Die Antwort ist völlig langweilig, einfach nur ein Privatgebäude, also irgendwer wohnt jetzt hier äh, naja, aber in einer schönen Gegend waren sie, in der in einer wirklich angenehmen Gegend kann man mal eine Redaktion haben, wirklich sehr hübsch. Ähm, zuerst auch noch das kurz zu der Rahmeninfo: äh, erschien alle zwei Monate eine Ausgabe ab 1984 dann monatlich. Ursprünglich lag der Fokus auf Spielkonsolen und nach und nach Swift, wie sagt man denn, switchte, die Konzentration auf den Heimcomputer. Und die Ausgabe, die uns vorliegt, die 484, hat 5D-Mark gekostet. Und äh, ja, äh, prangt auf der Vorderseite mit einem äh, ganz berühmten Spielmotiv. Äh, na, wie heißt jetzt Habe ich es natürlich vergessen. <lacht> wie heißt das Spiel? Aurea, ihr habt es vergessen. Ah, oh, du weißt es auch nicht. Pass auf. Oh Mann, wie heißt es? Wir kennen es alle. Mir liegt es auf der Zunge. Arcade Game, der Ritter mit dem Drachen, der Film zum Zuschauen, wo man nur ab und zu ein Knöpfen geguckt hat.
1: Ach so, ja. Wie heißt es? Ähm, liegt mir auch gerade auf der Zunge, kommt aber sowieso drinnen vor. Äh, war es Dragon Slayer?
0: Es ist Dragon Slayer. Ja. So, Wir haben es, Dragon Slayer, okay. perfekt, sehr gut. Also, Dragon Slayer, äh, einer der ganz großen Arcade-Hall-Klassiker, der prangt hier auf der Vorderseite. Genau, und damit übergehe ich wieder an dich.
1: Genau, zur Telematch ist auch noch ein bisschen immer wichtig zu wissen, auch so für die Einordnung, auch gerade so in den deutschsprachigen Markt, äh, die war, eine, ja, sozusagen Import ähm, mhm. der Electronic Games. Und damit eines amerikanischen Magazins und viele der Artikel waren auch tatsächlich einfach ähm, Übersetzungen aus dem äh, sozusagen aus dem englischsprachigen Schwestermagazin oder Muttermagazin, wie man es halt dann eben sehen möchte. Äh, was auch zum Teil so ein bisschen erklärt, warum die Telematch zum Teil ist, wie sie ist, weil die tatsächlich dann auch eine sehr amerikanische Spielkultur dann zum Teil versucht hat, eins zu eins übert zu übertragen. Also ähm, die hatten auch so 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 Sachen, wie das in der allerersten Ausgabe ähm, also zu, zu Beginn hatten sie so eine Aktion, die Telemate-Aktion, da sollte man dann eben Fotos der eigenen Freundin einschicken, damit die zu einem Fotoshooting eingeladen Ach, werden kann, um das Telemate des Monats zu sein und sowas.
0: Mein Gott, ja, stark. Schön, ich. Kannst, kannst du noch kurz erklären, oder war das Zufall, warum ausgerechnet du die 484 für die Aus für die für für den Podcast, hier ausgesucht hast?
1: Ähm... Ja, das kann ich erklären. Da ist nämlich unter anderem eine ähm, sehr interessante Strip-Poker-Rezension drin.
0: Stimmt, über die bin ich auch gestolpert. Äh, das wird noch interessant. Äh, genau, aber okay, das ist ein guter Grund. <lacht> Gut, also, ich würde sagen, ich übergebe das jetzt dir mal, wohin du zuerst wettern willst. Die Ausgabe ist, Moment, lass mich nicht lügen, ich habe es hier vor mir, die ist... 67 Seiten stark. Äh, sag doch gerne, wohin wir zuerst blättern sollen. Und dann kannst du ja auch gerne noch kurz für die Leute dann beschreiben, was auf diesen Seiten so zu sehen ist. Mhm. Für all jene, die jetzt nicht wie wir, entweder äh, das Original natürlich vor Augen haben oder einen legalen äh, Scan. Äh, na, deswegen. Also, los geht's.
1: Ja, ähm, also wie gesagt, das Cover haben wir ja gerade schon so ein bisschen besprochen, weil ich finde das tatsächlich auch wieder sehr passend und sehr witzig, so viel Zeit, auch dieses Motiv äh. Mit dem Drachen und der Laserdisc und alles das ist so ach wunderschön. Ähm, ja, vielleicht gehen wir direkt mal zum Editorial, ja. weil das finde ich tatsächlich auch ganz interessant. Das passt auch sehr schön zur zur Telematch selber, Bei ähm, im Editorial geht es um sie, also die nennen das in der ähm, im Editorial den Videospiel Shakeout. Ähm, damit ist aber tatsächlich eben der der sogenannte Branchencrash der Videospielbranche vor allem der amerikanischen Videospielbranche so 83 84, vielleicht noch 85 rein ähm, gemeint. Das ist insofern immer ganz interessant, ähm, weil dieser Branchencrash wird ganz, ganz oft sehr äh, als sehr wichtig bewertet. Das ist auch an sich richtig so Das ist ähm, das ist so auch so eine Zeit, in der ganz viele, ja Spielestudios bzw. Firmen die irgendwas mit Videospielen zu tun hatten ähm, eingegangen sind äh, da der, so der, der Höhepunkt war dieser die, ja die diese diese berühmt berüchtigte dieses berühmt berüchtigte Mal als dann tatsächlich Atari ich weiß nicht wie viele tausend unverkauften äh, unverkaufte Exemplare von ihrem ET Spiel dann in der Wüste vergraben haben mhm. Das heißt, es war schon ziemlich heftig auch für die die Branche. Das Interessante ist, sie war eben vor allem heftig für die amerikanische Branche. Die deutschsprachige, beziehungsweise auch die ähm, die europäische im Allgemeinen, die europäische Branche ist davon gar nicht, oder wie, soweit wir wissen, ähm, gar nicht so sehr betroffen gewesen, ähm, weil der Fokus oft auch woanders lag. Eben die In, in Amerika waren halt eben gerade Konsolen und Arcades extrem wichtig und im, also in Europa gerade kam eigentlich schon langsam mehr und mehr eine Computerkultur im Gegensatz von der Konsolenkultur halt auf. Ähm, und die Telematch ist da eben deswegen ganz interessant, weil die Telematch als amerikanischer Import eben eigentlich sehr, sehr stark auf Konsolen konzentriert war. Und ähm, das merkt man auch, wenn man sich die gesamte, ähm, also alle Hefte nach und nach so durchguckt. Ich habe die tatsächlich schon komplett durchgearbeitet einmal. Ähm, wenn man sich das eben anguckt, da sieht man eben auch so tatsächlich, dass die, auch vom, mit einem mit einem deutschsprachigen Publikum durchaus so ein bisschen am kämpfen waren, dass so dass da oder so dann auch herausfinden waren, dass diese Art von Übertragung halt nicht eins zu eins funktioniert. Und da sieht man eben ja auch so dieses Editorial, was dann halt tatsächlich auch darauf eingeht, ähm, dass eben jetzt gerade noch immer dieser sogenannte Shakeout am Laufen ist, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt fast äh, durch ist so mehr oder weniger, ähm, aber ja, das ist und dann, das ist eben finde ich so ganz ganz interessant, weil das so ein schönes Beispiel ist, wo das dann tatsächlich aus einer mehr oder weniger auf einer deutschen Perspektive aufgegriffen wird, obwohl eben eigentlich die Telematch durchaus davon oder ein so ein schönes Beispiel ist, was eigentlich ziemlich heftig davon getroffen wurde von dem diesem ganzen Crash weil sie eben das als Fokus hatten. Die haben sich da das unter anderem deswegen auch mit ihrem verschiebenden Fokus dann danach äh, mehrmals umbenannt, ähm, weil halt eben dieser Konsolenfokus und dieser Arcadefokus dann halt nicht mehr dauerhaft zu halten war.
0: Ich finde es ganz interessant, mit welchen unerwartet scharfen Worten hier eine Kaufwarnung ausgesprochen wird in diesem Editorial im Zuge dieses mhm. crashes for äh, no name system quasi. Ich zitiere einfach mal ganz kurz, um mal diese Sprache auch äh, rauszuholen und zwar … Äh, Zitat, sagen wir es noch einmal in aller Deutlichkeit. Immer noch wird mit zweifelhaften Versprechungen operiert, was den Fortbestand von Systemen, gleich ob Videospielkonsole oder Computer, angeht. Und immer noch werden neue Systeme auf den Markt gebracht, die dem Käufer nicht mehr bringen als den Ärger über herausgeworfenes Geld, über eine Investition, die nicht lohnte deshalb unser eindringlicher Hinweis, der uns dies am Rande bereits manchen Ärger eingebracht hat. Hände weg von Billigangeboten, von Systemen, der in Zukunft nicht gesichert ist. Namen allein machen noch keinen Erfolg, wie die Beispiele der jüngsten Vergangenheit beweisen. Mhm. Absichtserklärungen und Präsentation schaffen allenfalls eine gute Presse, mehr aber nicht. Und ich kann direkt sagen, das ist ein Editorial mit einer scharfen Sprache, in der wirklich ausdrücklich gewarnt wird und offenbar, wenn man dem jetzt glauben darf, äh, Repressionen in Kauf genommen werden, hinter den Kulissen, um diese Warnung auszusprechen. Du, das lese ich aber in modernen Editorials nicht mehr. Moderne Editorials sind mehr in diese Richtung von ja, herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe auf Seite 10 erwartet euch der große Giganto-Test von AAA Spiel XY und auf Seite 12, Tipps und Tricks. Und sowas aber hier, das ist ja, das ist ja eine explizite Warnung. Also, das fand ich schon, äh, das war, also ich fand das toll, fand ich schön
1: das ist eh super spannend an den gerade so an, an den 80 er jahren spiele Die haben tatsächlich oft ziemlich klare Kante mhm. in manchen Punkten. Ähm, weil, also so, das ja, das, ich finde es auch dann immer ganz interessant, wie wie die dann auch zum Teil ihr Selbstverständnis, da die, die JournalistInnen, die da aktiv waren, dann ihr Selbstverständnis zum Teil formulieren. Ähm, ich habe das haben wir jetzt hier nicht drin, aber ich gucke mir gerade mit einem Kollegen ähm, äh, so einen, einen kleinen Korpus an Spielen und Rezensionen dazu an. Also er guckt sich die die Spiele selber, beziehungsweise das Bild, Bildmaterial und auch Werbematerial zu denen an. Ähm, ich gucke mir die Rezensionen an und ähm, da gab es dann zum Beispiel auch, oder da, da sind auch so ein paar, zum Beispiel ist da ASM mit drin, die wo es dann um Gewaltdarstellungen geht, die ziemlich deutlich sind, die ziemlich deutlich auch ähm, sich zu Kriegsverherrlichungen und sowas positionieren. Und das ist natürlich auch aus der Zeit herausgeboren, aber ähm, das finde ich immer sehr, sehr interessant, ähm, wie ja, ähm, wie heute würde man sagen, wahrscheinlich furchtlos, ähm, mhm. die die Leute damals dann geschrieben haben, wo man halt auch ein bisschen sieht, dass eben auch der Spielemagazin Markt anders funktioniert hat, als es heute tut
0: kann ich direkt sagen, mir gefallen, was ich so bisher nachgelesen habe hier und da. Die Magazine der 80er, inhaltlich von ihrer Schuspe, besser als die Magazine der 90er. Da werden wir heute auch nochmal ein schönes, kontrastierendes Beispiel, damit der eben ja. Amiga Joker sehen. Aber genau, wohin blättern wir denn vor dem Hintergrund deiner Arbeit quasi als nächstes?
1: Ähm, ja, vor dem Hintergrund meiner Arbeit... Ähm ich würde tatsächlich gerade noch mal so ein bisschen, oder was ich immer mache, ist, wenn ich ein Magazin so durcharbeite, ist tatsächlich, dass ich mir erst einmal die Leserbriefe angucke.
0: Mhm, mh.
1: Das hat unterschiedliche Gründe. Einmal ist es tatsächlich so, dass Leserbriefe oft das unterhaltsamste sind. <lacht> Aber zum anderen sind tatsächlich Leserbriefe auch so ein schönes Beispiel dafür, wie man so ein bisschen den Einblick da reinbekommen kann, was denn eigentlich die Leute, die die Magazine gelesen haben und die halt Spiele gespielt haben, tatsächlich bewegt mhm, hat. Mhm. Ähm, das ist auch immer nur so ein bisschen ein Ausschnitt, weil man wer schreibt denn schon einen Leserbrief, wer macht sich die Mühe, da extra hinzuschreiben, diese Briefmarke sich zu organisieren und dann das noch extra loszuschicken und was wird dann davon abgedruckt und sowas. Aber ähm, es ist dann halt das, was da ist, ist trotzdem ähm, ganz oft recht interessant. Ähm... Es ist auch deswegen interessant, sozusagen sich da mal anzugucken zum Teil, wie die Redaktionen reagieren. Also gerade die die Telematch reagiert auch recht unterschiedlich. Äh, die kriegen oder haben ab und zu auch mal ordentlich eins aufs Dach bekommen. Unter anderem eben zum Beispiel für diese Telematch-Aktion, die ich erwähnt habe, haben, äh, haben sie direkt in der nächsten Ausgabe von tatsächlich von einer Leserin offenbar mhm. ziemlich den Kopf gewaschen bekommen und darauf dann so mittelmäßig pikiert reagiert so von wegen, ha, ist doch alles nur Spaß. Ähm, aber das ist so auch so, so ein Punkt, weswegen Leserbriefe finde ich immer unglaublich spannend sind oder so etwas sind, wo ich super gerne reingucke. Und jetzt, äh, wenn wir mal bei denen hier, jetzt von der Ausgabe reingehen, ähm, die sind tatsächlich, oder da, da ist so alles Mögliche mit dabei, aber was ich hier einmal spannend finde, ist, weil es so ein bisschen die Zeit verdeutlicht. Ähm, es, es gibt da einmal einen Leserbrief zu Urheberrechten, ähm, da möchte dann halt jemand wissen, ähm, wie das denn eigentlich ist, wenn man eben Programme kopiert und eben diese Kopien ähm, in Umlauf bringt beziehungsweise, ich glaube, da geht es um Selbstbehalten.
0: Aber es ist noch besser. Das ist keine theoretische Frage, sondern das ist ein sehr deutscher Leserbrief. Denn Stefan Peters aus 8500 Nürnberg <lacht> schreibt nämlich im Detail folgendes. In unserer Siedlung. Hat sich jemand einen Duplikator <lacht> gekauft und kopiert nun alle Kassetten, die er auftreiben kann. Falls die Kassette einwandfrei überspielt werden kann, macht er sich davon mehrere Kopien und verkauft diese im Durchschnitt für 20 Mark. Gibt es keine Möglichkeit, gute Programme davor zu schützen und wird mit dem Duplikator nicht gegen die Urheberrechte der Softwareersteller verstoßen? Bitte antworten Sie. Letzteres habe ich hinzu erfunden, aber das ist der Tonus. Und also, das finde ich schon genial. Also ja. Es ist nicht eine theoretische Frage, sondern in der Siedlung sitzt da offenbar jemand auf dem Marktplatz <lacht> mit dem Duplikator <lacht> und er macht sich Sorgen um die Software. Fand ich toll.
1: Ja, aber das ist eben auch wirklich so super schön, weil da sieht man also auch, wie in den 80ern halt so etwas wirklich Das sind die drängenden Fragen. Die Spielemagazine diskutieren da ja wirklich die ganze Zeit dran entlang, so wie das mit dem Urheberrecht und mit den Kopien ist und ähm, wie, wie, wie höchst illegal und ähm, ich weiß nicht, irgendwie Spielestudios zerstörend, denn eigentlich ähm, sowohl Leute, die einfach Kopien nur machen, also auch dann eben ähm, Cracker sind, die also wirklich dann auch Kopierschutz ähm, cracken, also eben ähm, ähm, ja, den Aufbrechen so. Mhm. Ähm, das ist so eine riesige, unendlich äh, nie, nie enden wollende Diskussion, gerade auch so in der Zeit, fast so schlimm wie Wertungsdiskussionen und das ist, finde ich, immer unglaublich spannend, weil, ähm, da merkt man auch, finde ich, so sehr, also, ja, also, meine, solche Diskussionen gibt es in, in kleineren Maß oder in anderer Variante heute auch noch, wenn es dann halt um irgendwelche Key-Reseller geht und sowas, ähm, aber ich finde das immer dann sehr, sehr interessant, weil da sieht man eben auch sehr schön, wie, ja, wie halt einfach da, ähm, auch, die so, so moralische Fragen rund um Spiele und auch von dem Verhältnis von Spielestudios zu dem Werk und dann eben zu SpielerInnen da gerade noch so ausgehandelt werden, eben unter ja, anderem ja. in den Leserbriefen so.
0: Auch interessant, in einer der Leserbriefe, direkt der erste tatsächlich, mit der Überschrift Wie wird man Spielemacher? Fragt ein René Degelmann, äh, wie man denn, ja, Spielemacher wird, wie man Entwickler wird. Und Spielemacher finde ich übrigens ein wunderschönes Wort, was hier benutzt wird. Ähm, und die Antwort von der Redaktion ist eine, die uns nochmal in Erinnerung ruft, was sich seitdem getan hat. Und zwar lautet die Antwort, äh, nach unseren Informationen gibt es bis heute keine speziellen Berufssparte für Spielemacher. Unser Tipp, entwickeln und schreiben Sie auf eigene Faust neue Witze gespielt. Spiele, die sie dann an Softwarehäuser schicken können. Gerade jetzt sind originelle Ideen sehr gefragt, da der Bedarf an deutschen Programm riesig ist. Fand ich ganz interessant, das nochmal vor Augen zu bekommen, wie sich das verändert hat. Heute ist das ein Studiengang, es gibt viele Möglichkeiten, in diese Branche reinzukommen, es machen sehr viele, es versuchen sehr viele. Wie sich das verändert hat in den letzten 40 Jahren ist schon bemerkenswert.
1: Ja, ist auch total äh, spannend. Ich weiß gerade nicht, ob er in, in der Ausgabe dann so eine Anzeige drin ist, aber die die Spielestudios haben ja tatsächlich ähm, äh, ganz oft in Spielemagazinen wirklich Werbeanzeigen geschaltet von wegen, melden sie sich bei uns, wenn sie Spiele entwickeln wollen. Sowas. Und ähm, das wäre ja natürlich heute auch absolut undenkbar, weil dann bekommt man sonst ähm, lauter sehr leidenschaftliche, aber nicht besonders brauchbare Bewerbungen. Ja. Genau, nee, aber Leserbriefe, wie gesagt, liebe ich immer total. Ähm, ah ja, genau, noch was, was, was ich auch noch einen anderen spannenden Leserbrief gerade in der Ausgabe halt drin fand, war, das ist der allerletzte Leserbrief, da geht es dann um Nazi-Software? Mhm. Ähm, und das finde ich unglaublich spannend, weil es eben auch so ein bisschen einen Einblick in die Zeit auch wieder gibt, ähm, weil da tatsächlich jemand ähm, kritisiert, ähm, dass es in einem Spiel dann eben, ja, da geht es um die Symbolik und da findet er tatsächlich, dass eine Darstellung eines Adlers ähm, und eben so über eine Verballhornung eines Hakenkreuzes, ähm, äh, dass das zu nah tatsächlich an ähm, Wehrmachts- und Nazi-Symbolik äh, dran ist und dass deswegen eigentlich dieses Spiel längst ein, ähm, ein Fall für die Indizierung wäre. Mhm, mh. Ähm, und das ist super, oder das ist so, finde ich, ein super schönes, super interessantes Beispiel, weil normalerweise ähm, ist es tatsächlich so, also in der Zeit kommen eben diese Indizierungsdebatten alle auf. Es ist ganz, ganz viel Diskussion darüber, wann denn ein Spiel wirklich zu indizieren ist, wann es denn gerechtfertigt ist, was auch gerade was Gewaltdarstellungen angeht und sowas. Natürlich auch Kriegsdarstellungen und das ist dann oft auch immer eine Diskussion über NS-Darstellungen. Ähm, aber es kommt ganz, ganz selten vor, dass wirklich sich jemand dafür ausspricht, dass also dass ein Spiel eigentlich indiziert werden sollte. Vor allem ist es ganz, ganz selten, dass sich jemand äh, oder dass sich eine Person dafür ausspricht, die nicht bei einer Redaktion arbeitet und deswegen wahrscheinlich auch aus einer gewissen journalistischen Sorgfaltspflicht heraus sich dafür ausspricht. Ähm, sondern dass es eben ein, äh, ein Spieler in dem Fall eben selber tut. Das ist auch wieder etwas, was ich... Ähm, was noch so ein interessantes Detail so gerade mhm. an dieser Seite da ist für mich.
0: Wie, vielleicht um mal ganz kurz auf diese Metaebene hochzugehen, die wieder deine Arbeit betrifft und deine Recherche mhm. und dann auch der Blick auf jetzt gerade diese Leserbriefe. Du hast ja schon gesagt, das ist eine besonders spannende Ecke für dich und deine Arbeit. Ist das aber auch ja. nicht eine Ecke, die man besonders kritisch behandeln muss, weil man ja eigentlich, also, ich, ich kann mir vorstellen, was mir auch passiert beim Lesen, die Versuchung ist sehr groß, das zu lesen und zu sagen, aha, Zeitgeist identifiziert, hier wird nach irgendwelchen äh, Kopiergeräten gefragt, hier wird Nazi-Software abgefragt, hier fragt jemand, wie man in die Spiegelbranche kommt. Die Versuchung liegt dir dann sehr nahe zu sagen, Spiegel der Gesellschaft, das lässt Rückschlüsse zu auf die Gamer oder auf die Leserinnen und Leser, die dieses Zeitschrift gekauft haben. Aber Gleichzeitig wissen wir, ne, auch wir beide aus unserem historischen Studium quasi, Quellenkritik, man weiß nie genau, wie klein dieses Schlaglicht jetzt wirklich war, dass mhm. diese einzelne Quelle auf diese Gesellschaft wirft, aus der sie heraus entstanden ist. Wie gehst du mit dieser Unsicherheit um oder wie, wie verortest du das kritisch in deiner Arbeit, dass es ja dann am Ende tatsächlich ja doch nur Stimmen oder eine Stimme von einer Person jetzt ist?
1: Mhm. Ähm, das ist letztlich immer so ein bisschen das, dasselbe Prinzip wie, oder ich habe vor ein paar Jahren zum Beispiel mir auch schon mal tatsächlich Kommentarspalten oder einen, einen ganzen Kommentarkorpus zu einer Witcher 3-Review, also was mhm. Modernem angeguckt. Ähm, und auch da hat man oder habe ich natürlich so ein bisschen dasselbe Problem gehabt. Und das oder der, der Punkt, den man da, glaube ich, immer machen muss, wenn man sich das eben anguckt, ist. Dass man damit einen Einblick in die Kultur bekommt, die man gerade untersucht und die Kultur, die eben in diesen, in dem Fall dann in diesem Spielemagazin oder eben in den ähm, Kommentarspalten fassbar ist. Und nicht in die tatsächliche Basis der Leute, die tatsächlich gespielt haben. Mhm, das ist für mich auch immer so ein bisschen aus so einer geschlechterhistorischen Perspektive natürlich unglaublich wichtig, weil ähm, diese Spielemagazine sind zum Beispiel randvoll mit. Männern und Jungs, die irgendwie, ja, Männlichkeit verhandeln im weitesten Sinne, so. Ähm, das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass es keine spielenden Frauen gegeben hätte oder dass eben überhaupt, ähm, oder dass es zum Beispiel auch keine äh, queeren spielenden Leute mhm. gegeben hätte. Ähm, aber es gibt einen schönen Einblick da rein, was da als Norm in dieser Kultur konstruiert wurde und auch als Norm behandelt wurde. Denn wenn zum Beispiel die, die Spielemagazine, ähm, die ja tatsächlich auch einfach die damals wie heute Werbeplätze verkaufen, ihre Magazin verkaufen, wenn die halt gemerkt hätten, okay, ähm, es ist für uns zum eigenen Überleben unglaublich wichtig, dass wir ganz, ganz viele Frauen zum Beispiel mit ansprechen dann hätten die das schon mit reingenommen. Das haben sie halt nicht, weil eben Gaming-Kultur sich in der Zeit als etwas sehr männlich Dominiertes ähm, konsolidiert hat und sich herausgestellt hat, okay, das kann schon wirtschaftlich funktionieren. Also man kann schon alle anderen äh, ignorieren und ein paar Frauen lesen halt zum Beispiel dann trotzdem auch noch einmal die Magazine. Ähm, auch wenn sie nicht direkt angesprochen sind. Das funktioniert schon. Ja, ist auch
0: sogar noch darüber hinaus auch nochmal interessant und und tatsächlich dann doch wieder viel vielsagend, was da abgedruckt wird, weil die Redaktion, das schreibt sie auch an irgendeiner anderen Stelle, jetzt hier konkret bei der Telematch, die rechtfertigt sich in einem anderen Leserbrief darüber oder in einer anderen Antwort für einen Leserbrief, warum nicht alle Leserbriefe abgedruckt werden, dann sagt die sinngemäß, mhm. die wählen halt aus, von dem sie glauben, dass es spannend ist für die für das Zielpublikum. Und das ist für uns natürlich dann wieder ein wichtiger Anhaltspunkt, man kann es ja eigentlich denken, aber ist nochmal gut und wertvoll wahrscheinlich, wenn es so explizit gesagt wird, das ist dann gewissermaßen, was wir hier in den Leserecken finden, äh, ist ein, zumindest ein Spiegel davon, was die Redaktion sich vorgestellt hat, ist spannend für das Publikum der frühen 80er Jahre. Und das ist ja tatsächlich dann ne, schon so eine belastbare Sache, weil die ja selber sagen, was wir hier auswählen, ist in unseren Augen spannend. Und das ist, glaube ich, dann ne, wieder interessant für dich.
1: Genau, und das, das macht es auch super interessant, wenn man die unterschiedlichen Magazine miteinander vergleicht, weil die hatten ja durchaus ganz unterschiedliche Stile. Und ähm, deswegen ist auch ganz interessant, also nur so mal als als Beispiel. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, in letzter Zeit immer mal wieder ein bisschen angefangen, Auflagendaten zum Beispiel zu sammeln, um mal zu gucken, wann sich welche Magazine eigentlich wie gut oder schlecht verkauft haben. Ähm, um da auch so ein bisschen den Vergleich dann anstellen zu können, was denn eigentlich wann tatsächlich funktioniert hat oder nicht funktioniert mhm. hat. Und das ist eben dann auch wieder so, so dieses Ding, was man dann da dann halt im Vergleich sehr, sehr schön sehen kann, die, die, die Spielemagazine oder diese, die Redaktionen, die waren alle, standen buchstäblich vor Neuland. Um mal Angela Merkel zu zitieren. Ähm und die haben eben in, auch gerade so in den 80er Jahren noch, aber auch selbst noch in den 90ern ganz, ganz viel ausprobiert, um mal zu gucken, was denn überhaupt beim Publikum ankommt und was nicht ankommt. Und ähm, haben auch ganz viel an Experimenten sehr schnell wieder eingestampft. Die ASM, hatte so mein, mein Lieblingsbeispiel dafür, hatte zum Beispiel zeitweise mal äh, oder ganz kurz mal ähm, als Rubrik, äh, hatten, hatten so eine Rubrik, in der konnte man selbstgeschriebene Geschichten einreichen. mhm. Mh. Und da gibt's dann Pac-Man Fanfiction zum Beispiel. Und ähm, das ist so so, 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 ein, so ein Format, was irgendwie komplett unintuitiv aus moderner Perspektive auf Spielemagazin natürlich wird, weil also <lacht> kannst du dir vorstellen, dass die Gamestar ne ich weiß nicht Final Fantasy Fanfiction abdruckt?
0: Leider nicht und ich finde es schade.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist so also wirkt natürlich komplett merkwürdig wirklich so, aber es ist eben passt natürlich in die Zeit rein, weil da hat man halt einfach super viel mal ausprobiert und wenn es halt nicht angenommen wurde, hat man halt die Rubrik wieder gekickt. Und ähm, auch da sind dann eben sind diese unterschiedlichen Ziele und auch diese unterschiedliche Selbstinszenierung, auch die, auch die Auswahl, was man, was für Leserbriefe dann zum Beispiel abgedrückt werden soll, ist da halt immer super spannend, weil da so viele redaktionelle Entscheidungen dahinter stehen, die dann halt eben auch schön verdeutlichen, okay, also wa was, was hatte äh, hat denn da jetzt eine Redaktion in gewisser Weise als sinnvoll erachtet mhm. und was nicht?
0: Ja. Von hier aus, wohin würdest du denn als nächstes blättern? Ich muss gestehen, mein Mauszeiger ruht jetzt schon auf dieser Doppelseite. Es sind sogar mehr Seiten, die diesen Strip Poker, dieses Strip Poker Software <lacht> testen, auf Seite 54, 55. Sehr Aber wenn du auf dem Weg dahin noch was anderes äh, ne, herausarbeiten willst, sehr gerne.
1: Ähm, nein, ich habe tatsächlich also nur vielleicht ein ein kleiner. Ähm eine kleine Nebenbemerkung am Rande, weil ich das auch super spannend finde, weil es gerade auch zu dem passt, was ich gerade gesagt habe, dass die noch viel ausprobieren. Auf Seite 30 bis 32 gibt es da tatsächlich einen ja, einen, einen längeren Artikel über das also Telematch Fantasy Special, das dann geht es um Dungeons and Dragons. Mhm, mh. Das müsste eine Übersetzung tatsächlich wieder aus der Electronic Games sein. Aber das ist so, es ist tatsächlich irgendwie eine vier- oder fünfteilige Reihe in mehreren Heften. Und ähm, ich, ich finde die ganz, ganz interessant, weil man da auch sehr, sehr schön sieht, wie eng da auch so Fantasy-Nerd-Kultur eben mit dieser Spiele-Nerd-Kultur ja. dann gerade in den 80er Jahren verknüpft ist. Ja, voll. So. Das ist aber so als als. Nebenbemerkung beim scrollen, gehen wir zum Strip-Poker. Ganz schön ja. übrigens
0: am Rande, äh, in einer Zeit, in der es noch nicht einfach war, Screenshots anzufertigen, wurde auch noch viel mehr mit selbstgemachten Illustrationen gearbeitet. Äh, das ist mir hier auch aufgefallen. Richtig schöne Bilder sind teilweise zu sehen, auch die mhm. Coverart. Also ich finde das alles sehr hübsch, aber das nur am Rande, äh, bevor wir zum Strip-Poker kommen. Der übrigens wieder geziert wird von der Illustration.
1: Genau. Das ist aber überhaupt da, was die Illustration und so angeht, ist die Telematch auch wirklich sehr ungewöhnlich, ähm, weil die vom Layout her ähm, wirklich sehr viel auch Platz verschenkt, mhm. muss man letztlich sagen. Da sind die anderen Magazine viel platzsparender und viel mehr darum bemüht, ähm, möglichst viel Spieletests reinzubringen und sozusagen möglichst viel Inhalt dann im Zweifelsfall zu, zu bieten, während halt die Telematch also hier die, die Strip Poker Review ist da wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil die, die hätte man auch auf eine Seite quetschen können, rein vom Text her. Aber sie haben halt eben wirklich da über zwei Seiten, das geht noch auf eine dritte weiter, bevor es dann mit anderen Rezensionen weitergeht, haben sie das eben da diesen Text ausgebreitet, ähm, und haben, und vor allem auch deswegen so viel, brauchen da so viel Platz, weil man da eben wirklich so eine richtig schöne Illustration sieht mit ironischerweise, ähm, vier älteren Männern an Computern, die da halt da gerade offenbar Poker, wahrscheinlich eben dieses Trip-Poker spielen sollen. Ähm, mit so richtig schön auch noch dem Zigarettenrauch. Ich finde diese Illustration sehr sehr schön, sehr passend irgendwie.
0: Ja, auch wirklich seltsam, wie du es ja auch beschrieben hast, es soll ja wohl anspielen auf das Strip-Poker-Test, das Spiel heißt auch tatsächlich einfach so Strip-Poker und zeigt aber, wie du schon beschrieben hast, diese vier Herren, äh, alle so im mittleren bis älteren Alter, äh, angezogen wie so casino K äh, Kassiers Casiers äh, mit Zigarren ja. in der Hand äh, und dann noch frittierten Knoblauchstängchen, äh, ich weiß nicht, äh, Drinks äh, und dann vier PCs mit Spielkonsolen. Ähm, man sollte ja warten, hier ist mindestens eine Frau zu sehen, aber nee, das ist hier diese Herrenrunde, die starten auf Spielkarten, das ist, das ist ganz ominös.
1: Ja, man sieht ja tatsächlich eine Frau, aber das ist dann wieder nur ein Screenshot aus dem... Okay, Sp
0: ja, ich, genau. Die
1: selber, das dann so unten links eingepackt ist. Genau, <lacht> ja. nee, ich weiß, aber ich finde das so super spannend, eben genau diese auch, diese Komposition ja. der Seite. Ja. Ähm, also ich kann wirklich auch immer nur empfehlen, da mal sich diese Seite wirklich anzugucken, weil man, die muss man mal gesehen haben, so ein bisschen. Ja,
0: also... <lacht> Und bevor du wahrscheinlich gleich ins Detail ansteckst, ja. kurz zu sagen, was hier passiert. Also wie gesagt, das ist ein Test des Spiels Strip Poker. Der Name liegt schon nahe, was was es für ein Spiel ist. Es ist ein Strip Poker-Spiel, ähm, geschrieben von Karl-Heinz Koch mit einer, ich sag mal mit der Sprache, die sich sehr stammtischig anfühlt. Also ich kann ja mal kurz, <lacht> äh, ich guck mal kurz ähm ich, genau, hier ist eine schöne Stelle, in Anführungszeichen, die das illustriert, was ich meine, wie der Sprachstil so ist und zwar folgendes schreibt Karl-Heinz Koch. Äh, die Bedienung ist problemlos, das Kette rein und schon regelt sich Susi auf der Mattscheibe. Zögert der Kunde noch, das Spiel zu wagen, ist sie schnell bei der Hand. Einen Vorgeschmack auf wartende Einblicke zu geben. Der Druck auf den Feuerknopf veröffnet das Spiel. Zwei Damen stehen zur Auswahl. Melissa und Susi, beide mit völlig verschiedenem Spielverhalten. Melissa spielt härter, blöfft kühler und geht Risiken ein. Die Anleitung rühmt sie als professionell, doch der ausgebuffte Pokerfreak knüpft ihr schnell die Wäsche auf. Das ist die Art, wie dieses Spiel. Ja. Das ist die Sprache.
1: Genau, es ist also ja. Es ist ein Erlebnis. Ähm, sagen wir es mal so, sozusagen vielleicht noch bevor, äh, bevor wir noch ein bisschen mehr über die Rezension selber sprechen. Also eine interessante Sache ist, also da, das Spiel, das da rezensiert wird, ist tatsächlich das soweit ich weiß älteste Strip Poker Spiel, ähm, also digitales Strip Poker Spiel, ähm, das wir kennen. So, äh, das ist ähm, 82 das erste Mal veröffentlicht worden, ähm, ich glaube damals noch für den Apple, wenn ich das richtig im Kopf habe und dann eben tatsächlich irgendwie so die nächsten fünf Jahre oder was immer wieder für alle Systeme. Es war so ein Dauerrenner. Das Interessante ist, es ist auch in vielen Magazinen, auch international, eigentlich recht positiv rezensiert worden. Auch diese Telematch- Rezension ist ziemlich positiv. Und ich finde es auch tatsächlich ganz interessant, dass, weil hier haben wir tatsächlich eine Telematch-Rezension, die, die offenbar ähm, jemand von der Redaktion vor Ort in Hamburg mhm. äh, geschrieben hat. Das war keine Übersetzung. Das haben sie selber gemacht. Ähm, und Wahrscheinlich hätten sie nämlich tatsächlich da auch ziemlich leicht eine Übersetzung aus der Electronic Games sich organisieren können, wenn sie das gewollt hätten. Aber offenbar, also aus irgendwelchen Gründen, ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich eine eigene redaktionelle Entscheidung, eine bewusste redaktionelle Entscheidung war oder irgendwie nur Timing oder sowas. Aber sie haben das eben tatsächlich dieses Spiel auch noch selbst rezensiert. Was ich auch bemerkenswert finde. Ähm, genau, dieses Spiel ist... Also es ist eine, eine recht faszinierend auch, weil ähm, die, die Rezensionen, die das produziert hat, immer sehr interessant sind. Ähm, die Telematch-Rezension ist da ein, ja, ist ein sehr, sehr schönes sehr, ähm, sehr, sehr schönes Beispiel, was man auch so ein bisschen symbolisch für die meisten von diesen Rezensionen nehmen kann. Weil ähm, es ist einmal diese, diese sehr, ja doch doch äh, ziemlich deutlich misogyne Sprache, muss man halt einfach mal so benennen. Ähm, und das andere ist eben, dass die gleichzeitig sich aber immer total am technischen entlanghangeln. Das ist ja das, was ich daran super spannend finde. Also unter anderem diese Rezension hier, die, die lobt sehr deutlich. Ähm, dass eben äh, die äh, das Spiel sehr also andererseits sind die Mädchen sehr diskret also da, eigentlich das Spiel ist sehr diskret man kann nämlich durch Dr Druck auf eine Taste irgendwie einen äh, ja einen Bildschirmschoner quasi ähm, einschalten falls irgendwer reinkommt der jetzt gar nicht sehen soll dass man gerade ein Strip Poker Spiel spielt und eben versucht eine virtuelle Frau auszuziehen <lacht>
0: Ich finde es interessant, es wird explizit in dem in der Review oder in dem Test, wie auch immer, beschrieben, wie ein Computerspiel nach der Ansicht von Karl-Heinz Koch auszusehen hat, zumindest Anfang der 80er, denn er schreibt explizit mhm. zum Ende des Textes Strip Poker ist ein Computerspiel, wie es sein sollte. Die Grafik ist künstlerisch, der Sound realistisch echt, und der Spielwitz ist trotz des spröden Themas kaum zu erbieten. Schließlich möchte jeder mal die junge Dame von ihrer besten Seite kennenlernen. Ja. Da ist es, Achtung, üben, 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 denn ohne Pokerfly ist kein Pin-Up-Preis. Das ist ja. also das, ist das, was ich mit Stammtisch meine. Du liest das und hast direkt das Gefühl, du stinkst nach Bier und Zigarettenrauch. Das ist so eine ganz, also der war damals, das ist das Problem auch so ein bisschen an diesen alten Zeitschriften. Ich habe versucht herauszufinden, wohin der Lebensweg von Karl-Heinz Koch gegangen ist. Das mache ich immer <lacht> sehr gerne bei diesen alten Lektüren. Es ist mir mhm. nicht gelungen. Ich bin über sehr viele Traueranzeigen gestoßen von sehr vielen unterschiedlichen Karl-Heinz Kochs. Es war mir aber nicht klar, ob er dabei war. Es gibt noch ein, zwei andere Karl-Heinz Kochs, die bewegen sich so im juristischen Feld, Rechtsanwälte und so, ich habe ihn nicht gefunden, ich würde ja auch einfach schon mal gerne wissen, wie alt war er, als er das geschrieben hat, ich vermute, oh, obwohl, ich kann mir alles vorstellen, wahrscheinlich eher ein Jungspund, aber wer weiß es schon sicher, ja. äh, aber ich konnte es leider nicht herausfinden, aber die, die Schreibe, ich empfinde es heute jetzt, also es ist unangenehm.
1: Ja, es ist maximal unangenehm. Deswegen ist diese Rezension so äh, auch irgendwie so gut in gewisser Weise, ja. weil sie halt eben so, so, so deutlich ist. So, also da das ist wirklich. ähm, meine, es ist sehr sehr plakativ in gewisser Weise und jetzt kann man halt natürlich auch immer noch sagen. Ja, okay, das ist halt auch so ein bisschen die Telematch, wie sie halt eben war. Die war immer ein bisschen unangenehm, mindestens. Ähm, aber es ist finde ich auch deswegen sehr sehr äh, ein sehr schönes Beispiel, weil es eben weil es so deutlich ist kann man daran eben sehr schön so herausarbeiten oder auch einfach mal sehen, was denn so die Merkmale von zum Beispiel solchen strip Poker rezensionen sind. Weil das Ding ist tatsächlich, wie gesagt, ich habe mich jetzt in den letzten Monaten durch ziemlich viele äh, Spielemagazine der 80er durchgearbeitet. Ich habe mehr strip Poker rezensionen gelesen, als ich je in meinem Leben lesen wollte. Mhm. Ähm, und die sind alle auf die eine oder andere Art und Weise so. Die schreiben vielleicht nicht immer dann von Gespielinnen oder sowas ähnlich Unangenehmen. Aber ähm, die sind dann auch trotzdem immer so, dass sie A, also was ja diese Rezension auch total auszeichnend ist, die geht davon aus, ähm, dass sie von einem Mann für Männer geschrieben ist, mhm. dass die einzigen, die dieses Spiel zu interessieren hat, Männer sind. Ähm, und auch so, dass, ähm, dass auch Frauen zum Beispiel zu diesem Spiel grundsätzlich keine Meinung zu haben haben in gewisser Weise. Also das sind alles so, ist eine, eine sehr, sehr eindeutige, sehr klare Perspektive und da sieht man eben auch, von wem denn ja auch zum Beispiel die, die Telematch offensichtlich da ausgegangen ist, wer denn hier Zielgruppe ist und wer nicht. So, und, ja. Ich
0: habe mir beim Zuhören auch noch mal gefragt, wie war denn eigentlich die Demografie des Zielpublikums damals Anfang der 80er? Das waren doch keine Teenager, oder? Das waren doch so erwachsene Leute, die auch das Geld für die Technik hatten damals. Und deswegen, Fragezeichen, wurde auch so eine Illustration gewählt, weil das die zeigt ja, wie gesagt, eher Männer im mittleren Alter, ist das die gedachte Zielgruppe für diesen Text, die diesen Test auch gerade liest? Oder war das auch schon eine, eine, eine Teenager-Zeitschrift? Nein, oder?
1: Ja und nein. Das, das ist tatsächlich super spannend. Die, die Spielemagazine in den 80ern, die wussten, glaube ich, noch nicht so richtig, was ihre Zielgruppe ist. Mhm. Also das sieht man auch so ein bisschen daran, was für Werbung die zum Beispiel schalten. Weil es gibt auch gerade die Telematch, die hat zum Teil dreimal Pumokel-Werbung ähm, im selben Magazin. Mhm, so, ähm, wo ganz klar ist, okay, hier. Irgendwie will man Eltern mit einem Weihnachtsgeschenk für ihre Kinder ansprechen oder vielleicht sogar die Kinder selber. Who knows? Mm -hmm. Aber man weiß es auch nicht so richtig. Also diese Werbung ist auch nicht so richtig äh, fokussiert, wer denn eigentlich die Zielgruppe dafür sein sollte. Gleichzeitig haben die aber auch gerade so, da sind immer so Weihnachtsgeschäfte, das ist ganz interessant, haben die aber auch viel so Werbung, wo man so wirklich so, also mit so Wunschzettelstil, so nach dem Motto, ähm, wo man so sehen kann, ein Kind, das, das, das für für seine Eltern den Wohn auf den Wunschzettel dann eben ich weiß nicht irgendwie den ähm, ein Spiel oder ne, ne, einen Computer schreiben soll damit eben damit man das eben dann geschenkt bekommt so das heißt das ist ja einerseits ähm, ist die Zielgruppe irgendwie sind die schon durchaus die Erwachsenen die halt eben das Geld haben so ein Ding zu also einen Computer zum Beispiel zu kaufen gleichzeitig aber eben auch immer sehr stark vor allem junge auch gerade gerade ja Jugendliche und vor allem junge Männer, das spürt man eben gerade bei diesen Poker rezensionen eben auch schon. Oder auch grundsätzlich, es werden diese frühen Spielemagazine rezensieren ziemlich viel auch durchaus, was wir heute Erotikspiele nennen würden, führen aber gleichzeitig große Jugendschutzdebatten über Gewalt. Da sieht man eben sehr schön, dass irgendwie dann so die Wahrnehmung ist, ja, also keine Ahnung, so ein Erotikspiel ist halt für die Jungs schon okay, aber ähm, Kriegsverherrlichung, das geht nicht. So mhm. Und ja, es ist, gerade in den 80ern ist es all over the place, mit mit im Laufe der 80er ähm, merken Spiele-Magazine ähm, auch dadurch, weil die, die meisten von denen hatten irgendwelche Einsendungsformate, zum Beispiel für Highscores und sowas, und haben wahrscheinlich auch spätestens dadurch, beziehungsweise durch Leserbriefe, dann sehr, sehr schnell gemerkt, okay, äh, die Gruppe, die wir am besten abholen können, das sind die die ähm, die Jungs im Sinne von irgendwie den den Jugendlichen.
0: Wie mhm. klarer fällt mir da gerade auf ist die Zielgruppe die gedacht ist schon für den Amiga Joker äh, Anfang der 90er. Ich weiß nicht das wäre jetzt ein Sprungbrett auf dem wir springen könnten zum nächsten Heftchen außer wie gesagt ne du möchtest noch gern was zu Telematch loswerden.
1: Nee, finde ich sehr gut. Ich glaube, zur Telematch äh, haben wir auch, glaube ich, alles besprochen, was zumindest zu diesem Heft irgendwie relevant ist. Und
0: auch vor allem in diesem Podcast passt, weil ne, es ist ja, ja hier auch keine <lacht> Doktorarbeit zum Mithören, sondern ne, vor allem einen Einblick. Äh, Einblicke gab es auch viel, wie gesagt, bei der Amiga Joker 1290. Auch da kurz nochmal die Rahmeninfos, um euch alle da draußen abzuholen. Äh, auch eine der ältesten Zeitschriften, die es da draußen gibt, bis heute ein Promi. Also zumindest in den Gesprächen, Podcast-Diskussionen höre ich immer wieder diesen Namen. Der scheint vielen ein Begriff zu sein. Äh, Erschien erstmals im November 1989 bis November 1996. Kostete 6 Euro, äh Quatsch, Euro, Entschuldigung, 6,50 Mark. Äh, jedes Jahr erschienen 10 Hefte mit Doppelausgaben im Sommer. Und äh, ab Ende 1991 ein weiterer Prominame, gab es außerdem die Veröffentlichung der Schwesterseite PC Joker. Äh, auch ein Name, der vielfach bekannt ist. Äh, und auch das noch vorausgeworfen, aber auch etwas, was wir sehen werden. Amiga Joker, äh, visiert an jugendliche Zielgruppe mit peppigen Texten und Designs und eine Du-Formulierung. Das wird hier ganz deutlich. Also das ist ein starker Kontrast zu Telematch.
1: Ja, voll. Aber die die Amiga Joker, also es ist immer dies auch. Ich habe die auch de deswegen ist es für mich immer ein Magazin, was ich unglaublich interessant finde, weil sie zum Teil sehr sehr gegensätzlich, und sehr widersprüchlich sein kann. Mhm. Ich habe auch dieses Heft äh, vorgeschlagen. Ähm, vor allem wegen dem Cover. Ähm, weil das Cover, also die, die Amiga-Joke ist sowieso sehr gut dafür, ähm, nackte oder halbnackte Frauen auf dem Cover gehabt zu haben. Das kommt recht häufig vor. Ähm, aber jetzt gerade das Heft hat auch eine ganz besonders eindrucksvolle Bub Man kann es wirklich nur noch so nennen, weil es wirklich auch so eine, eine Frau zeigt, die wirklich, wo gerade so die die Nippel verdeckt sind. Und die da irgendwie in so einer Eislandschaft gegen ein Monster gleich kämpfen wird. Und ja, das ist halt so ein richtig schönes Beispiel, wo man so sieht, okay, ähm, ihr wolltet etwas auch visuell mit diesem Magazin tun und jemanden ansprechen. Und da wart ihr sehr konsequent. Drücken wir es mal so aus. Aha. Ja,
0: also... Ich sitze davor so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen, ich sehe vollkommen, was du sagst. Das ist der Arsch dieser Figur. Man kann es anders nicht sagen. Streckt sich uns entgegen. Eine Frau, wie gesagt, die kaum bekleidet ist, eigentlich mehr Ornament als Rüstung trägt. Überall so so, so kleine Metallarbeiten, die sich um den Oberschenkel ziehen. Dieser dieser, dieser Also die die Nippelrüstung oder wie man es nennen will, mhm. die sich über die Brust zieht. Ein, ein wehender blauer Umhang. Lange wehende blonde Haare. Und im Grunde war es das schon dann eben noch zwei Stiefel mit Hacken äh, unter einem großen Schwert in der Hand und im Hintergrund und dem, dem Blick diese Figur, diese Frau entgegen, so ein, so ein Riesenfrosch, der sich schon zum Sprung bereit macht und sie angreifen wird. Und zum einen sehe ich komplett, was du sagst. Das ist so ein bisschen, okay, was können wir uns für einen Vorwand überlegen, um wieder eine Frau halbnackt zu zeigen? <lacht> Alles klar. Zum anderen, und da aber bin ich auch gleichzeitig nicht tief genug im Thema drin, um da jetzt lange drüber sprechen zu können, aber nur um das mal reinzugeben, das ist ja auch eine Bilddarstellung, die wird ganz viel gespeist aus dieser Swords and Sorcery Tradition und das ist wieder was, was mhm. jetzt schon wieder komplexer wird. Also Swords and Sorcery nur so kurz als Abriss von dem, was ich darüber einfach weiß und das ist jetzt auch nicht allzu viel, aber ich finde das persönlich einfach sehr spannend und lese da privat immer mal was dazu. Das ist so ein Phänomen in der Bilddarstellung, aber auch in der Literatur schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es das und ist im Grunde, dreht sich Swords and Sorcery als Fantasie um die Vorstellung eines erstmal männlichen Barbaren- Kriegers, der stoisch diszipliniert sich gegen alle bösen Kräfte stellt. Ein Markenzeichen ist, dass diese Barbarenkrieger, die Helden, äh, nicht nur wahnsinnig muskulös sind, also Schwarzenegger sieht dagegen aus wie ein Vorschuljunge, äh, sondern die sich auch stemmen gegen Magie und gegen Versuchung und gegen das Böse. Da fließen auch fast schon so christliche Werte mit ein, so klassische Wertebilder. Das ist so die Erzählweise. Conan, der Barbar, später diese Serie, wird auch äh, gespeist aus der and Sorcery Fantasie Und da sehen wir immer auch ganz dolle im Vordergrund, wie gesagt, der Krieger, auch kaum bekleidet, was aber natürlich beim männlichen Körper eine andere Konnotation hat. Das zeigt die Muskeln, die Wehrhaftigkeit, den dicken Oberschenkel, der Sixpack und all das. Ähm, und dieser Krieger rettet gerne mal einfach eine Frau, die vor allem eigentlich nur aus Brüsten besteht. Das sieht man in ganz vielen Darstellungen. Also wehrlose Frau, die gerettet werden muss. Damsel in Distress, klassisches Motiv äh, in Swords and Sorcery. Und da sind wir uns ja alle einig. Das ist jetzt nichts mehr, wo man heute davor sitzt und sagt, wow, also tolle Art, Geschichten zu erzählen. Aber es gibt innerhalb der Swords Sorcery-Kultur, äh, äh, sage ich mal, schon recht früh eine, ich sag mal, sowohl eine feministische Lesart als auch äh, Künstlerinnen und Autorinnen, die versucht haben, eigene Charaktere zu finden, die wie so ein... Ankerpunkt entgegen dieser Männlichkeitsbilder stehen. Zum Beispiel Red Sonja, die rote Sonja, eine Kriegerin, die genauso knapp bekleidet ist, wie hier auf dem Cover die Figur, aber die ebenbürtig ist in ihren Fähigkeiten den Männern und nicht auch gezeigt wird irgendwie als, also meine Mutter, die 71 ist, würde sagen, burschikose Frau, sondern das ist eine Frau, die eigentlich erstmal alles mitbringt, wo man in Swords and Sorceries Fantasie sagen würde, Mensch, die muss gerettet werden, äh, aber die völlig wehrhaft ist und Männern in nichts nachsteht und da gibt es einige Figuren, die aber genauso inszeniert werden wie ihre Damsel in Distress Gegenstücke, also erstmal kaum bekleidet und ne, vollbusig und all das und deswegen sitze ich mit diesem Wissen vor diesem Cover und denke mir, ha, also zum einen klar, knapp bekleidete Frau ganz schön billig, wie das hier versucht wird zu benutzt äh, zu benutzen, damit die Leute das Zeug kaufen. Andererseits, es könnte auch eine Anspielung auf die Swords and Sorcery Tradition sein. Und dann, um diesen Gedanken zu Ende zu bringen, müssen wir uns erinnern, wir sitzen hier aber gerade vor der Amiga Joker und deswegen glaube ich fast nicht, <lacht> dass hier eine Anspielung gemacht wird auf die feministische Lesart von Swords and Sorcery.
1: Punkt. Ja, wahrscheinlich nicht auf die feministische Leser, aber es, also das wäre jetzt ein bisschen Spekulation, aber es kann tatsächlich sein, dass es durchaus eine, eine, eine bewusste Anspielung sozusagen mhm. ist, weil die tatsächlich der Illustrator ähm, der Cover, die Amiga Joker war ja für ihre Cover auch durchaus bekannt und ähm, der Illustrator war ein ähm, recht oder es ja zumindest in diesen Nerd-Nischen recht bekannter ähm, Fantasy Illustrator. Ach also der, der wusste schon, was er tat, deswegen sind auch diese, es gibt so einige, auch genauso in diesem Stil, ähm, einige äh, einige von äh, gerade von Joker-Covern, die so so, ähn, so oder so ähnlich aussehen. Das heißt, also klar, da ist auch durchaus, oder da kann dem kann man wahrscheinlich schon unterstellen, dass eine gewisse künstlerische Tradition drin ist. Es ist allerdings tatsächlich auch immer noch so oder das, deswegen finde ich diesen Punkt auch eigentlich ganz spannend und ganz, ganz cool, weil es so einmal so ein bisschen verdeutlicht. Ähm, wie widersprüchlich man gerade diese ähm, diese Joker-Publikationen sehen kann. Und zum anderen auch ähm, so ein bisschen verdeutlicht, wie widersprüchlich ähm, Spielkultur mit diesem auch diesem Topos der starken Frau ja. zum Teil umgegangen ist. Also mein Lieblingsbeispiel ist dafür ja immer Lara Croft, die einerseits ähm, zu Recht bis heute ja immer so als eine Kick-Ass- Ikone gilt auch als eine Frauenfigur, die ähm, auch Frauen im so im Gaming-Bereich empowered hat, einfach weil sie mal eine, eine Form von Repräsentation war, die es sonst so nicht gab. Gleichzeitig, wenn man sich zum Beispiel die Werbung der 90er anguckt, dann wird auch sehr klar, dass das mehr oder weniger aus Versehen ein Nebeneffekt war, dass Frauen sich davon haben, äh, also davon empowered wurden. Ähm, weil eben tatsächlich Lara Croft als Eye-Candy gedacht mhm. war, sozusagen auch gerade so in der Inszenierung im Marketing. Die sollte eben vor allem auch ein Sexsymbol sein. So und beides ist halt gleichzeitig wahr und äh, das macht auch so ein bisschen so die das ist so ein das sind so diese schönen spannenden Nuancen an Geschlechtergeschichte.
0: Ja, eine weitere Nuance kommt jetzt ganz dolle, finde ich, bei diesem Magazin mit rein und das ist ein roter Faden, da würde ich dich dann auch nochmal fragen in Bezug auf deine Arbeit, auf deine Doktorarbeit, wie du umgehst mit dem Einfluss von einzelnen Autoren versus dem Heft als Ganzem, weil mir ist aufgefallen beim Durchlesen, auch hier, werden wir wieder Texte entdecken, die sind ein bisschen eklig geschrieben, so ähnlich stammtischig wie dieser Strip-Poker-Test vor quasi sechs Jahren, ähm, unangenehm zu lesen, sexistische Schreibe, äh, misogyne Bilder werden bedient, alles ein bisschen unangenehm. Es gibt aber da einen verbindenden roten Faden. Und dieser rote Faden heißt C. Borgmeier. Das ist nämlich der Autor von all diesen Texten, die mir unangenehm waren. <lacht> es gibt eine Ausnahme, die stammt von einem anderen Autor, aber sonst ein gewisser Autor namens C. Borgmeier ist wahnsinnig präsent in diesem Magazin. Und er beeinflusst damit das Bild, was ich dann mitnehme aus der Amiga Joker 1290, nämlich ganz schön eklig. Und da würde mich mal interessieren, wie du das dann gewichtest. Also wenn du das dann alles erfasst ne, und erarbeitest, inwiefern differenzierst du dann oder planst du zu differenzieren oder hast du dir da schon Gedanken gemacht, zu sagen, okay, das ist jetzt das Heft und das ist aber die Spur des Autoren, der hier diesen Einfluss mit seiner Präsenz in dem Heft hatte. Oder brennst du das überhaupt nicht?
1: Ähm, das ist eine komplizierte Frage. Also einmal ähm, auch so ein bisschen, vielleicht bei, bei allem, was ich jetzt so ein bisschen noch erzähle, muss man immer so ein bisschen in auch ähm, mitdenken. Ich bin seit einem halben Jahr an dem Thema dran, beziehungsweise auch in dem Projekt angestellt. Das ist jetzt erst einmal, ähm, also das ist schon gut, aber es ist gerade für wissenschaftliche Verhältnisse sehr kurz.
0: Ich wollte gerade sagen, die ähm, meisten Leute denken wahrscheinlich jetzt, oh krass, sie will damit sagen, sie arbeitet schon sehr lange daran. Aber alle, die in der Wissenschaftswelt <lacht> schon waren, wissen, okay, ein halbes Jahr, das reicht, um den Schreibtisch einzurichten und dann geht es erst richtig los. <lacht> genau, <lacht>
1: Genau, deswegen ähm, viel von dem, was ich jetzt hier auch so ein bisschen erzähle, basiert viel auch auf den, ähm, so meinen ersten Quellensichtungen sozusagen, um das jetzt mal so schön historisch zu formulieren, ähm, aber, ähm, und auch so viele Details sind, bin ich jetzt noch dabei, muss man mal auskarteln, ähm, was so den Einfluss einzelner Autoren, und dann geht es meistens um Autoren ähm, angeht, ähm, das ist ist ein bisschen eine schwierige Sache. Also einmal ist es tatsächlich so, es gibt zum Teil AutorInnen, die auf die eine oder andere Art und Weise sich besonders hervortun. Ähm ich glaube, da werden wir dann auch, wenn wir weil, weil ich möchte auf jeden Fall mit die girls seite äh, mhm. reden. Da werden wir dann auch noch mal drauf kommen, denke ich. Gleichzeitig ist es auch so, deswegen gucke ich mir auch eben nicht nur ein einzelnes Magazin im Moment an, sondern ähm, mehrere parallel, auch wenn ich mich im Moment noch nicht entschieden habe, was denn genau mein Korpus sein wird oder sein soll oder wie ich da weitermache. Mhm. Ähm, aber wenn man sich dann halt eben die die Magazine nebeneinander ansieht, ähm, dann ist oder sozusagen das, was ich eben ein bisschen äh, versuche aktuell, ist so Muster zu zu entdecken und mir anzugucken, so nach dem Motto, was ist denn magazinübergreifend gleich? Und dann kann es zum Teil sein, dass eben, also dass ich, ähm, so, so ein schönes Beispiel ist immer, also so das, was ich wirklich durch alle Magazine immer durchsitze, ist die die Frauenfeindlichkeit. Punkt. Mhm. Da geht es nichts dran zu rütteln. Das Interessante ist halt eben sozusagen, dass die Art und Weise, wie sie vorkommt und wie sie erzählt wird, zum Teil deutlicher ist als, äh, in manchen Magazinen deutlicher ist als in anderen. Zum Beispiel Omega Joker ist immer etwas deutlicher, aber das bedeutet nicht, dass zum Beispiel die ASM nicht ähnlich schlimm sein könnte in manchen Heften. So. Äh, es ist nur manchmal dann die Art und Weise, wie es formuliert wird. Und das ist so ein bisschen dann der Punkt, an dem einzelne AutorInnen dann nicht mehr so unglaublich wichtig werden als Einzelpersonen, weil dann, dann, dann geht es mir sowieso um die größeren Muster. Mhm. Die einzelnen ähm, AutorInnen, beziehungsweise auch äh, AkteurInnen im Allgemeinen, ähm, die werden oder sind für mich insofern natürlich wichtig, weil es natürlich auch interessant ist, wer mit wem wie ähm, äh, dann zusammengearbeitet hat, weil zum Beispiel Magazin A eingegangen ist und dann äh, Person XY bei Magazin B nochmal als freie Autorin und zum Beispiel weitergearbeitet mhm. hat oder sowas. Also ja, die, 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 die Rolle einer einzelnen Person, kann manchmal schon relevant sein, vor allem wenn es halt eben eine Person ist, die in einer Entscheidungsposition ist. Ähm, aber gerade was so die 0815-RedakteurInnen ähm, oder freien AutorInnen angeht, ähm, die äh, die gehen bei mir im Moment so, auch, so wie ich im Moment mir die Magazine angucke, viel in äh, in dieser allgemeinen Mustersuche, sage ich jetzt mal ein bisschen unter. Ähm, mhm,
0: mh. Ja,
1: also da, oder gehen darin mhm. auf.
0: Wohin würdest du denn jetzt in diesem Magazin blättern, um das, was du gerade gesagt hast, Leuten zu illustrieren, die da so ein bisschen zurückschrecken und sagen, was? Amiga Joker? Wie jetzt? Frauenfeindlich? Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ah. Ähm, also, wir, wir können eigentlich direkt mal, wenn es so von wegen, was ist, Amiga Joker? Frauenfeindlich? Wenn wir darüber gehen, können wir eigentlich direkt mal äh, auf Seite, äh, was ist das? Seite 16 oder so? Big nee, Business. Seite 19.
0: Ja, nee, okay. Äh,
1: Seite 19. Ähm, ah ja, mhm. Blättern. Das ist eine Seite, wo eigentlich, also es ist gar, gar kein redaktioneller Inhalt im engeren Sinne, ist, sondern lauter, ähm, ja, so, so Werbeanzeigen, so ja, wie Kleinanzeigen, aber eben kommerziell. Und das ist ziemlich viel Pornowerbung. Und ähm, ja, auch ziemlich viel Porno-Werbung, die sehr eindeutig sich an ähm, Heteromänner richten soll. Deswegen, das ist so ein schönes Beispiel dafür, so oder so, damit kann man sich, finde ich, mal ganz schön dran herantasten, von wegen, ja, also eventuell müsste man bei diesem Magazin mal ein bisschen über ja. Frauenfeindlichkeit und Misogynie sprechen. Oder warum fanden eben ausgerechnet solche Filme es denn so, sinnvoll da, und es ist nicht nur eine, das sind eine ganze Reihe, ähm, da dann Werbung zu schalten.
0: Also ich ich bin eigentlich grundsätzlich voll bei deiner Beobachtung, aber gerade bei der Seite würde ich vor allem, also sehe ich da vor allem so einen, also ich, ich würde, also wenn ich das lese und beschreiben sollte, wäre wahrscheinlich das Wort frauenfeindlich nicht das, was mir in den Kopf sind würde, aber in eine ähnliche Richtung gehend. Und zwar, es fühlt sich, kann ich mir vorstellen, sehr ausschließend an. Wenn ich mir vorstelle, also das ist eine Seite, die ist klar gerichtet an so ein männliches Heteropublikum. Und da wird, ne, in der Weise werden diese Spiele beworben und auch was es für Spiele sind, da ist völlig klar, mhm. wer die Ansprache hat. Und wenn ich mir dann vorstelle, weiß ich nicht, meine Freundin würde durch dieses Magazin blättern und kommt auf die Seite, <lacht> sie wird sich nicht abgeholt fühlen, im Gegenteil. Also das ist das, was ich mit dieser Seite vor allem verbinde. Es ist wie so eine Mauer, die hochgezogen wird.
1: Mhm. Aber das ist tatsächlich, ich glaube, da sind wir auf dem selben Dampfer ja. sozusagen. weil Also wenn ich jetzt hier von Frauenfeindlichkeit spreche, ähm, meine ich das auch tatsächlich in einem großen strukturellen ja, okay. Ding, mhm. wo dann halt solche kleinen Teile ja. dann immer Bausteine dafür ja. sind. Da geht es auch ganz, ganz viel darum, wer denn als Default offensichtlich konstruiert wird mhm. und als Default mhm. offensichtlich auch angesehen wird und wer allerhöchstens sich ähm, an den Tisch dazusetzen darf, ähm, oder halt eben nicht. Das ist überhaupt so ein bisschen so ein Ding. Deswegen gucke ich mir ganz gerne oder deswegen versuche ich mir meistens auch gar nicht anzugucken, ähm, sozusagen äh, in Männer und Frauen zum Beispiel aufzuteilen, zu gucken, sozusagen, was ist etwas, was, ähm, weil äh, wo werden Männer angesprochen oder was haben Männer da getan oder nicht getan, sondern ich habe äh, versuche mir mal anzugucken, wie Männlichkeit sich durchzieht, weil Männlichkeit auch ein kulturelles Konzept ist, das sehr viel größer sein kann. Ähm, oder auch eben so eine, in dem Fall haben wir so eine ganz starke männlich dominierte Heteronormativität, die man da an dieser Seite eben sehr, sehr schön sieht. Ähm, wo man eben sehr, sehr, äh, also die, die ähm, die nicht zwingend so vorschreibt, so von wegen Frauen haben hier nichts zu suchen oder auch Heterf Heterofrauen zum Beispiel haben hier nichts zu suchen, sondern die einfach nur ähm, äh, deklariert, okay, ja, also wenn es euch zufällig auch interessiert, schön, aber. Ähm, hier die Leute, um die es uns geht, das sind halt eben andere als ihr und ähm, uns ist eigentlich egal, was ihr damit macht.
0: Ja. Und jetzt würde ich mal gerne wissen, kontrastierend dazu, wenn ich kurz springen darf, äh, was ja. du hältst von einem ganz, finde ich, kuriosen Teil dieses Magazins. Und zwar eine Seite, ich glaube, es ist die Seite 99, die die ja. Überschrift trägt, Hallo Mädels. Äh, es wird auch suggeriert durch so eine Layout-Entscheidung, dass es eine Sonderabteilung der Amiga Joker ist. Nämlich ja. oben rechts ist der, der Joker, das ist dieses, äh, ne, dieses ähm, Ach, wie sagt man denn? Das Männchen da, was für die was für die Amiga-Joker steht, wird gezeigt und das verbirgt sich hinter einer Girl-Aufschrift, also als wäre man hier in einem besonderen Segment des Magazins und hier passiert was ganz Spannendes und da würde ich mal gerne wissen, wie du das jetzt einordnest. Hier wird erstmal völlig eklig... <lacht> darüber geschrieben, dass ja auch Frauen äh, in der Spielebranche arbeiten. Und warum sage ich eklig? Weil die Texte sehr unangenehm sind. Da da läuft vieles, also da wird so darüber geschrieben, hier haben wir uns in letzter Zeit unerwartet viele Frauen besucht und die sind ja alle so schön und so charmant. Und das mhm. ist einfach, es macht einen Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Dann werden auch so Mikrobeobachtungen getätigt. wie, ich lese mal kurz einen Absatz vor, vor ungefähr drei Wochen besuchte uns US Gold und damit nicht nur der Topmanager Roger Swindles, sondern auch Danielle, die übrigens keinen Nachnamen hat, die für die Pressearbeit zuständig ist. Nach einem beschaulichen Dinner war mir klar, ohne Danielle würde die Koordination zwischen Company und Verbraucher nicht halb so gut funktionieren. Und in dem Ton geht das weiter, so ein bisschen eklig und der Twist, <lacht> für mich zumindest, kam dann am Ende des Textes, weil da steht dann im letzten Absatz, äh, als dann so ein Gewinnspiel noch angekündigt wird, bla bla bla, ich wünsche euch viel Glück bei der Verlosung und freue mich jetzt schon auf das Wutgeheul der Macho -Zocker. Bis bald, eure Brigitta. Ist von einer Frau geschrieben. Und jetzt genau. sitze ich davor und bin irritiert. Aurelia.
1: Ich liebe die Mädels heute in der Amiga Joker. <lacht> äh, sie ist, ist, ist eine super spannende Quelle. Also super interessant, unglaublich faszinierend, weil die ist tatsächlich, die ist von Anfang an, ähm, ab der allerersten Ausgabe war die Teil der Amiga Joker und ist immer von ähm, Brigitta Labina betre also betreut worden. Ähm, die tatsächlich mit dem Chefredakteur auch verheiratet ja. war. Ähm, und das ist also eine, eine ganz interessante Konstellation und übrigens auch eine Konstellation, die ähm, wir können gleich dann vielleicht nochmal kurz zu den Leserbriefen zurückspringen, weil da gibt es doch auch einen Leserbrief, der da sehr unangenehm drauf eingeht. Ja. Ähm, aber das ist also, es ist eine, eine, eine interessante Konstellation und vor allem diese Mädelsseite ist tatsächlich unglaublich interessant, ähm, weil die auf der einen Seite bewegt die sich eben immer in diesem Rahmen so, ähm, ja, wie, wie du halt auch jetzt gerade so ein bisschen umrissen hast, so von wegen, da heißt es immer, Frauen haben äh, mit Computern nichts am Hut. Ha, kann ich da nur sagen. Ha und sowas. Ähm, also die, die immer so ein bisschen auch diese, vers versucht diese sexistischen Stereotype zu entkräften und dann letztlich sich auch natürlich auf das Spielfeld von diesen Klischees begibt. Ähm, beziehungsweise auch zum Teil, das ist jetzt in der Ausgabe nicht so, aber es gibt auch, glaube ich, mal eine Kolumne, ähm, die auch schon so in dem Teaser so losgeht von wegen, Jungs, blättert mal weiter, das ist unsere Seite und sowas, was ja, auch eine, eine Entscheidung ist, aber es ist, sind alles so Dinge, die, glaube ich, vor allem aus der Zeit herauskommen und in, in die diese Mädelseite an sich ist eigentlich unglaublich interessant, weil sie gerade für diesen kosmos spielemagazine der ähm, späten 80er, frühen 90er, unglaublich feministisch ist, wenn man ehrlich ist. Weil halt, ähm, äh, eben da äh, Brigitta Labinet, die das betreut hat, auch zum, ziemlich offen über Diskriminierung zum Beispiel schreibt. Oder auch die, ähm, diese Seite immer mal wieder abgibt, um an andere, um, um anderen Frauen Raum zu geben, um über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen. Es gibt dann zum Beispiel mal eine Ausgabe, da hat sie an eine Programmiererin tatsächlich die Seite mehr oder weniger abgegeben, damit die davon erzählen konnte, wie sie eigentlich oder was für ja auch sexismus sie bei ihrer Arbeit eigentlich so macht und sowas. Und die allererste Ausgabe zum Beispiel, da erzählt sie dann auch ziemlich deutlich schon darüber, ähm, äh, da, da, dass es sie ärgert und das war so eine Ausgabe, wo ich äh, tatsächlich auch bei, persönlich beim Lesen so da saß und mir gedacht habe, ha, I feel you, ähm, weil da erzählt sie davon, dass sie in einem Computergeschäft war und dann eben äh, die wollte irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas kaufen, irgendwie Hardware kaufen. Ein Ersatzteil oder sowas. Und, ähm, der Verkäufer hat es ihr nicht verkauft, weil er ähm, halt so, also sie sie immer wieder bedrängt hat von wegen, ja, magst du nicht mit deinem Bruder wiederkommen? Also der der kann dir doch dann sicher helfen, wie das geht, das kriegst du doch alles gar nicht hin. Und wo sie sich dann halt in der Kolumne total drüber aufgeregt hat von wegen, ich kann das, danke der Nachfrage. Und wie was bildet der sich eigentlich ein, mir nicht mal da das Ding verkaufen zu wollen, was ich, wo ich hingekommen bin und gesagt habe, ich will genau das, danke, so, lass mich. Also wo sie sich dann eben auch wirklich das genau auch als ähm, als unfair und als diskriminierend benennt ähm, und das ist eben so das ist so eine die Art Erfahrung ich kaufe tatsächlich zum Beispiel Spiele schon seit Ewigkeiten nicht mehr im normalen Einzelhandel weil ich eben auch ein paar Mal zu oft so solche ja sehr unangenehmen Nachfragen halt bekommen habe und habe, deswegen fand ich diese Kolumne zum Beispiel ganz interessant aber diese ganze Mädelsseite ist wirklich ähm, gerade an diesem Aspekt, unglaublich faszinierend. Ähm, und ich glaube auch jetzt gerade, dass da eben dann zum Beispiel, dass sie in dieser, ähm, dieser Ausgabe, da jetzt ist der 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 1290er-Ausgabe, äh, dass sie da jetzt dann auch so hervorhebt, ähm, was für Pressesprecherinnen es gibt. Und dass die diejenigen sind, die den Laden ähm, in vielen ähm, vielen Studios damals, am und Publishern damals am Laufen gehalten haben. Das ist tatsächlich wenn wir uns diese Zeit der 90er angucken, ist das durchaus ein Move, der, der tatsächlich Frauen mal sichtbar macht. Weil so ein entscheidendes Problem ist, auch, auch ist das ist ein entscheidendes Problem, wenn wenn wir jetzt versuchen, irgendwie Spielgeschichte nachzuvollziehen, ist, dass Frauen zwar auch in Videospielgeschichte eigentlich dauerhaft präsent waren, ähm, sie werden nur ganz oft sie sind ganz oft nicht mehr auffindbar zum Beispiel, weil ähm, zwar irgendwie klar ist, ja, die die waren dann zum Beispiel irgendwie in Verwaltungspositionen oder eben Erpressersprecherinnenpositionen oder sowas schon durchaus unterwegs. Ähm, aber wir, wir haben zum Beispiel dann gerade, oder es ist schwierig, einen Namen aufzutreiben oder aufzutreiben, was aus denen geworden ist und sowas. Und so eine Form von sichtbar machen, das ist schon auch in der Zeit wertvoll. Es ist eben also ich glaube, diese, ähm, äh, oder das, was was Brigitta Labiner da mit dieser Mädelsseite gemacht hat, ist eigentlich für die 90er ziemlich revolutionär. Man muss es halt eben mit diesem Disclaimer der 90er lesen, was eben dann auch dazu führt, dass es aus heutiger Perspektive sich, ja, eben nicht mehr besonders feministisch liest. Aber es ist eben, mhm. die macht das in der Amiga Joker.
0: Ja, ja, das ist wirklich krass. Auch man merkt auch, wie, wie sie trotzdem immer im Hintergrund stand, wenn man mal ein bisschen versucht, Interviews mit ihr zu finden, gibt's quasi keine, immer nur mit ja. ihrem Mann. Sie steht da im Hintergrund offenbar. Äh, sie wird nur in den Vordergrund gezogen, so wie es jetzt in der schnellen Recherche bei mir sich äh, aufgedrängt hat als Bild. Wenn es unangenehm wird, zum Beispiel auf der Seite Cultboy, äh, die ja recht ja. bekannt ist dafür, dass sie zum Beispiel viele äh, Scans und und Abdrücke von, von alten Zeitschriften da veröffentlicht, da gibt's auch eine eigene Community und so weiter, äh, durchaus eine Anlaufstelle hierzulande und da bekleckern sich einige Helden äh, äh, mhm. nicht mit Ruhm, äh, als es äh, eine Diskussion gibt, ich habe es hier gerade offen vor mir, unter dem Profilbild von Brigitta Labina. Also die Idee ist auf dieser Seite, dass auch alle Redakteure, die irgendwann mal tätig waren, eigene kleine Profilseite bekommen, wo sie aufgetaucht sind und eben auch ein Bild von ihr. Und da ist ein Bild von ihr von der Kölnmesse 93 und da tauschen sich im Kommentarbereich äh, im Jahr hier so 2018 und onwards die äh, die Kommentatoren sehr unangenehm darüber aus, wie sie jetzt aussieht und wer die süßeste Maus im Amiga-Team war. Ja. Also man merkt, das ist wahrscheinlich eine ne, ne Windwehe von dem Sturm, der damals äh, Brigitta Labine auf Messen und Co. begegnen sein musste, wenn sie sich als Frau in der Branche vorgestellt hat.
1: Total. Und das ist auch etwas, was sich da komplett durchzieht. Also ich finde es auch unglaublich auffällig. Ähm, ich gucke im Moment gar nicht so sehr auf auf Journalistinnen als äh, sozusagen als Thema für mich, aber ich habe auch jetzt immer mal wieder, wenn ich wieder über eine stolpere, weil die gibt's ja tatsächlich, ja, ja, ja. auch ja. in den 80ern, auch in den 90ern, die sind da. Ähm, die machen zum Teil auch richtig interessante Arbeit. Ähm, und wenn man die dann aber ein bisschen so nachrecherchiert, die sind in ganz vielen Fällen fast, nicht komplett, äh, aber fast von der Bildschwäche, äh, Bildfläche ja. verschwunden. Ja. Ähm, Brigitta Labina scheint komplett von der Bildfläche verschwunden zu sein ja. und geben auch oder haben auch keine, nicht mal irgendwie sporadische Interviews gegeben oder sowas oder selten ähm, nur Interviews gegeben und wenn man sich dann halt eben solche, zwangsweise äh, wenn man dann halt eben anfängt zu recherchieren, stolpert man dann eben zum Beispiel über Kultboy, über diese Forendiskussionen, diese Kommentare und die sind halt immer maximal unangenehm und äh, das ist dann auch so dann der Punkt, an dem ich mir dann auch immer, oder sagen wir so als Historikerin möchte ich natürlich immer, dass die Leute, die damals dann in diesen zum Beispiel diesen Redaktionen unterwegs waren, ganz, ganz viel darüber reden. Ähm, und vielleicht am besten auch gar nicht zwingend mit mir darüber reden, sondern mit, mit anderen darüber mhm. reden, aber das irgendwie öffentlich dokumentiert machen, damit ich das als Quelle irgendwie auswerten mhm. kann, weil das für mich unglaublich spannend ist. Auch gerade, was sie sagen, wenn sie nicht das Gefühl haben, sie reden jetzt hier mit einer Historikerin mhm. und müssen deswegen irgendwie... Ähm, anders darüber reden als mit irgendeiner einer anderen Person. Ähm, äh, das fände ich alles super spannend, aber ich sozusagen, ich verstehe auch sehr, warum man oder warum es so ein bisschen eine geschlechterspezifische Diskrepanz dazwischen gibt, hm. wer da viel auch so über diese Zeiten spricht und wer nicht. Ja. Also ja, Öffentlichkeit ist da immer schwierig, sagen wir es mal so.
0: Aber ein Kapitel, das man wirklich mal aufarbeiten sollte, weil ich das auch hochinteressant finde. Wirklich, die, mir begegnen immer wieder Autorinnen, wie du es schon beschrieben hast, aus dieser Zeit, aber die Spur nachzuverfolgen, eigentlich unmöglich.
1: Total. Und die sind halt, also wie gesagt, die, die machen auch, ähm, schreiben zum Teil unglaublich interessante ähm, Artikel auch und total interessante Einschätzungen, auch aus der, der Zeit heraus. Die, die war, hatten wirklich was drauf, mmh, in vielen Fällen. Mmh. Ähm, zum Teil auch mehr als so manche gerade so Kurzzeit äh, eher Hobbykollegen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber die, die verschwinden halt auch komplett aus dieser Wahrnehmung. Ähm, wenn wir jetzt heute irgendwelche Diskussionen ähm, darüber führen oder wenn, wenn irgendwie dann, keine Ahnung, wieder irgendein Podcast erscheint, in dem dann halt mal irgendeine alte Größe aus den 80ern oder 90er Jahren dann über ähm, ihre Erfahrungen in dieser Frühzeit mhm. sprechen darf, dann ist das immer irgendein Mann, der dann halt eben seine Anekdötchen als Veteran erzählen darf. Und jetzt nichts gegen die Anekdötchen als Veteran, vollkommen in Ordnung, sollen bitte alle Leute erzählen, aber es ist tatsächlich ähm, so ein bisschen symptomatisch für eine Art und Weise, wie wir auch Spielkultur erinnern in gewisser Weise und auch was wir als Spielkultur der 80er und 90er Jahre ansehen und wie was für eine Linse dann da auch draufgelegt wird. Ja,
0: also ein großes Thema, wie gesagt, ich hätte große Lust, das mal aufzuarbeiten. Leicht wird's nicht, aber vielleicht kann man das mal zukünftig irgendwie machen. Naja.
1: Ja, um vielleicht da direkt nochmal anzuschließen, weil wir jetzt auch gerade das mit Brigitte Labine hatten. Also auch so ein bisschen, weil ich finde das tatsächlich ein schönes Beispiel, wenn wir in die Leserbriefe nochmal gerade reingehen. Äh, auf Seite 22 ist das dann. Ähm, mhm, mh. Genau, da gibt es nämlich einen Leserbrief mit dem Titel Probieren geht über Studieren. Ähm, da hat jemand alles Mögliche an Anliegen und kommt dann halt aber auch noch zur Girls-Seite. Also eben zu so dieser wiederkehrenden Rubrik ähm, eben für Mädchen, für Spielerinnen, die eben da Brigitte Labiner betrieben hat. Und dieser Leserbrief ist wirklich maximal unangenehm, ähm, weil der, der geht dann schon so los, so, das war das eine, kommen wir jetzt mal zur Girls-Seite. Ähm, und Gibt dann eben ihr Tipps, was ihr denn an Themen bearbeiten könnt. Und das sind so... Lies
0: ruhig mal vor, lies ruhig mal vor.
1: Ja, ja, genau. Das sind so grandiose Tipps, wie wie wäre es denn mit, mein Freund sitzt nur noch am Computer. Wie kriege ich ihn davon los? Frau Dr. Labina antwortet. Oder 1001 nützliche Schminktipps. Oder Barbie-Puppen oder Amiga. Oder, und dann Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, ich weiß, äh, dann fährt er fort. Ich sehe schon, ihr nehmt mich nicht ernst in Klammern Schnief, Ausrufezeichen. Ach ja, äh, wer von euch beiden, Michael oder Brigitta, hat denn zu Hause die Pantoffeln an? Taugt Michael denn was als Hausmann? Und, ja.
0: Ja, also, also dass sie das...
1: Was soll man da noch sagen?
0: Dass das überhaupt abgedruckt wird, also das, äh, also... ja. ja.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich auch abgedruckt worden. Also ich finde es immer tatsächlich interessant, weil es gibt immer mal wieder so Leserbriefe in der Art, in allen Magazinen, die auch abgedruckt werden. Meistens nicht nicht so deutlich übergriffig. Ähm, aber ich habe immer den Eindruck, dass sie dann abgedrückt werden, wenn die Redaktion und im Idealfall die angesprochene Redakteurin eine, eine Antwort dazu mhm. zu sagen hatte. Also, und manchmal ist es so, dass dann halt die Redaktion tatsächlich ihre Leute auch verteidigen. So, äh, in dem Fall hier, deswegen finde ich bei diesem konkreten mhm. Leserbrief auch die, die Antwort der, der Redaktion sehr spannend, weil da schreiben sie dann, Brigitta bedankt sich herzlich für deine Vorschläge und ist als Gegenleistung gerne bereit, dir beim Schminken oder dem fachgerechten Umgang mit deiner Puppensammlung mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und das ist natürlich, also ja, ist die Frage, ob man so einen, ähm, so einen Leserbrief wirklich überhaupt hätte abdrücken müssen. Aber es ist immerhin noch äh, so eine Form von, ja, doch, durchaus schlagfertige Antwort, die dann halt genau das, die diesen Angriff nimmt und dann eben wieder verdreht und zurückspielt.
0: Ja, also, also ganz besonderer Leserbrief und also wirklich wuchtige Antwort, sehr schön.
1: Ja, ja, genau. Also es ist, ah. Ah, es, es, ist ein, es ist ein, Erlebnis, immer diese Leserbriefe dann sich so anzugucken, weil, oh. Boy, ja, ja. hatten da manche Leute keinen Filter.
0: Ja, also wie gesagt, wir können noch kurz den Borgmann einlösen, äh, weil äh, vorhin, also es gibt da ja. so viel noch raus so, und ich scroll hier auch nochmal durch. Da, äh, wie gesagt, bei mir kam der Eindruck raus, Amiga Joker hat jetzt klar sein Publikum gefunden, die Total. männlichen Teenagers geht überdurchschnittlich viel um irgendwelche Sexspiele und irgendwelche schlüpfrigen ja. Bewerbungen und sowas, weil man wohl damit rechnet, dass das genau das ist, wo Teenager davor stehen am Kiosk und sagen, oh, das ich möchte mir aber <lacht> durchlesen also also das ist so so ein bisschen die ja. die die Dr Sommer Zeitung äh, des spielenden Teenagers der der frühen Ähm jetzt blätter ich hier gerade durch jetzt finde ich es auf die Schnelle nicht aber ich aber man doch hier ist er hier ist der Borgmann ich wollte gerade sagen viel verloren ist damit auch eigentlich nicht aber vielleicht kann ich mal hier noch mal kurz zitieren und zwar zitieren wir aus dem Test des Spiels Big Business das heute auch kein Mensch mehr kennt mhm. ähm, von Borgmann eben geschrieben und da zitiere ich einfach mal ähm, aus dem Test und zwar folgendes. Ähm, so... Der wichtigste Screen bei Big Business zeigt den Konferenzraum, in dem sich die fünf Abteilungsleiter versammelt haben, um auf Anweisungen des Spielers zu warten. Klickt man zum Beispiel die Finanzchefin an, so wechselt das Bild und man sieht die gute Frau in ihrem Büro, wie sie sich gerade mit einer Runde Pac-Man vergnügt. Neben ihr steht ein riesiger Tresor mit mehreren Schubladen. Eine davon enthält eine Aufstellung aller Ausgaben, über eine andere kann man Kredite von der Bank oder von Mutti aufnehmen. Außerdem bestimmt die Hüterin der Finanzen darüber, welche Schulden zuerst und welche vorerst überhaupt nicht bezahlt werden. Ähm, bla bla bla. Ein nochmaliges Anklicken der wohlproportionierten Dame fördert uns wieder zurück in den Konferenzsaal, wo über die anderen Herrschaften so wichtige Dinge wie bla bla, bla erledigt werden. Es sind diese kleinen Formulierungen, ne, wo, man, ja. wo man sich immer so unangenehm berührt fühlt. So,
1: ja, ja, und das ist auch tatsächlich, gerade bei dem Spiel ist es auch noch so, so super passend, weil äh, in, 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 im selben Heft ist ja auch so eine ja, es ist so eine Werbeanzeige, wo man diese wohlproportionierte Dame äh, eben auch noch sieht und die eben so wirklich so hypersexualisiert da
0: Ja, die Spiele
1: Ja, in, mit so einer Illustration abgebildet ist.
0: Genau, dass man halt auch ausgerechnet die Spiele auswählt. Ich meine, wir sind jetzt hier im Jahr 1990. Da gab es dann doch etwas Auswahl, was man so testen kann. Dass diese Spiele so viel Platz bekommen, ist ja auch kein Zufall. Es ist ja nicht so, dass man sich da windet und denkt, um oh Gott, deswegen, jetzt müssen wir Big Business testen. Ne? Naja, also
1: ja. Das ist aber auch, also äh, ich gucke es gerade noch mal nach, ähm, genau, weil also jetzt konkret Big Business war auch, das ist auch wieder typisch, ähm, das war von dem deutschen Studio aus Gütersloh. Na, stark. Ähm, und das ist auch wieder, das ist ganz, ganz interessant, weil die deutschen äh, Magazine dann tatsächlich auch... Also da waren die Chancen natürlich höher, dass dann auch wirklich mal deutsche Studios ähm, rezensiert wurden als in anderen Magazinen. Und wahrscheinlich haben sie unter da war das deswegen schon einmal dieses Big Business bei denen fast gesetzt, weil es eben ja, ja. Äh, deutsche Produktion war. Wie weit geht denn
0: eigentlich dann deine Recherche für die Doktorarbeit? Etwa bis quasi jetzt in die Jetztzeit oder wo ziehst du da eigentlich deine Grenze?
1: Also, das Projekt endet, äh, oder der Zeitrahmen des Projekts endet, äh, mit dem Jahr 2000. Mhm. Dementsprechend endet damit auch mein, äh, mein Rahmen so. Ähm, ich gucke im Moment immer bis inklusive 2000. Auch zum Beispiel, wenn ich jetzt eben zum Beispiel Auflage da ja. mal nachgucke und sowas. Ja.
0: Wollen wir trotzdem den Blick über den Tellerrand nochmal wagen und einfach ja. nochmal vor der fun reinblättern in eine aktuelle Gamestar? Bei der ich übrigens völlig erstaunt vom Stuhl gefallen bin. Ich hatte das schon wieder vergessen, dass die Games da offenbar keine Absatzzeichen kennt. Also das ist quasi alles fast durchgehender Fließtext. Ich hatte das völlig vergessen.
1: Das, Ich glaube, das ist wieder so ne, so ein Detail, was einem vor allem auffällt. Wenn man selbst journalistisch tätig ist. Und vor allem mit für den Print tätig ist.
0: Ja, ich finde es irgendwie so schwer zu lesen.
1: Bei mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich finde es
0: so schwer zu lesen. Aber das nur am Rande. Ja, also, was ist es denn hier? Was ist dir aufgefallen? Das ist die Ausgabe, die als großes Titelthema Starfield hat, ne? aber auch prall gefüllt mit vielen anderen Inhalten. Was liegt dir da auf der Brust?
1: Also ich muss zugeben, also mein, dadurch, dass die Gamestar da halt eben äh, modern ist ja. und damit auch ein bisschen vom Stil anders ist und auch sozusagen meine übliche historische Linse dann äh, mhm. nicht mehr so funktioniert, weil meine historische Linse eben auf auch eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Rahmen so äh, zugeschnitten ist, ist dann tatsächlich so, dass ich jetzt da im Verhältnis natürlich weniger sehe, wenn ich das so durchgucke. Ähm, wobei ich jetzt auch tatsächlich, wenn ich mir eben auch so eine moderne GameStar angucke, also ich finde es einmal ähm, immer ganz interessant zu sehen, auch was gleich geblieben ist und was sich geändert hat. Ähm, mhm. Weil man merkt, finde ich, der GameStar tatsächlich an, dass sie sozusagen das Ergebnis dessen ist, was so Spielemagazine auch in den 80ern und dann eben ähm, bis zum Ende der 90er eben auch so quasi haben ausbalgen müssen, so auch wie, was, was denn ein, ein funktionierender Stil sein kann da ist eben auch so ein bisschen die Games also so ein gewisserweise Ergebnis, weil ich finde es tatsächlich ganz interessant, dass sprachlich auch dieser sehr persönliche Stil, der eben die Leute versucht, direkt anzusprechen, der jetzt ja heute auch ziemlich normal ist, der zieht sich da ja immer noch durch und das ist halt aber auch etwas, was letztlich eigentlich schon in den 80er, spätestens 90er Jahren auch in Spielemagazinen allgemein anfängt. Das ist so ein bisschen so ein Detail von wegen, was irgendwie gleich bleibt in gewisser Weise. Hm. Was ich tatsächlich wie auch hier wie immer spannend finde, sind die Leserbriefe, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, unter anderem deswegen, weil wenn man da auf, auf Seite 12 guckt, da ist eine ist, ist der, glaub ich, direkt der zweite, sie also nehmen an, das sieht man auch in den Namen, weil das, das, die ziehen sie inzwischen wahrscheinlich irgendwie aus ihrem Forum sind also keine Briefe mehr, sondern Kommentare eigentlich. Aber was ich eben da so ganz interessant fand, war, dass da eben tatsächlich direkt so einer der, der, der ersten Briefe, der zweite in der, dieser Liste zu Diablo 4 ist, ähm, dass sich da jemand dann ja nicht beschwert, sondern eben anmerkt, ja, auch ähm, auch wenn ich mich unbeliebt mache, empfinde ich die Wertung als zu hoch. Und ich finde das immer sehr faszinierend, dass diese Wertungsdiskussionen, ähm, dass die sich bis heute halten. Weil das ist etwas, was in den 80er-Jahren und in den 90er-Jahren ein riesiges Thema in den Leserbriefen und auch sonst immer ist. Da sind dann halt auch Leute, die dann tatsächlich sagen, ja, aber Ihr bewertet das Spiel jetzt mit der und der Wertung und euer Konkurrenzmagazin bewertet es mit der anderen. Was ist denn jetzt nun richtig sozusagen? Hm. Oder ihr habt eine falsche Meinung zu dem Spiel und sowas. Also auch so mit so, so pseudo-objektiven Maßstäben dann daran gehen. Und das ergibt für die 80er, 90er Jahre total Sinn, weil das ist auch überhaupt noch eine Zeit, da findet man überhaupt raus, wie kann man denn über Spiele sprechen. Also was ist denn überhaupt ein Maßstab, den man an Spieler als Medium anlegen kann? Weil das, ja, gut. Oder auch, dazu sind auch so Sachen noch fließend wie, sind denn die Spieler ein Programm oder Software oder ein Spiel oder was, was ist das eigentlich? Aber es ist halt eben irgendwie interessant, dass solche Arten von Debatten in kleinerem Maße irgendwie nach wie vor nicht aussterben. Das ist so, finde ich, immer so ein schönes Detail, wo man dann so ein bisschen sieht, okay, manche Dinge ziehen sich halt doch irgendwie als roter Faden durch so Spielkultur durch.
0: ja. Das war jetzt zum ersten Mal, äh, für mich als auch zum ersten Mal so, dass ich äh, eine aktuelle, jetzt zum Beispiel GameStar gelesen habe, nachdem ich direkt vorher einmal ein Magazin aus den 80ern und dann aus den 90ern gelesen habe. Und da sind wir. Mhm. Ja, vor allem zwei Dinge noch aufgefallen. Eine ist etwas, woran ich mich sehr stoße und eine, worüber ich mich sehr freue. Erstmal das Stoßen für mich persönlich. Ich habe mir mal versucht, mit einem einer Fantasie vorzustellen, die Inhalte dieser GameStar, wie die auf mich wirken würde, wenn die Inhalte genau dieselben blieben, aber nur das Layout aussehen würde mhm. wie aus den 80ern. Und ich muss sagen, enttäuschend echt. Es fühlt sich in den Texten ja. immer noch wirklich vielfach so an, wie Spielbesprechungen aus den 80ern und 90ern. Auch da wieder, ne, Disclaimer, es gibt Leute da draußen, die wollen genau das, fair enough, viel Spaß damit. Ich sitze davor und denke mir, mein Gott, das ist so bieder und so alt und und dass viele Texte sind über 70 Prozent nur Beschreibungen von Features und was man machen kann und was nicht und am Ende kommt dann irgendwo eine Meinung oder eine Wertung. Weiterführende Gedanken, die über dieses Medium hinausgehen oder neue Gedanken reinbringen, fehlen Fast vollkommen und das ist krass, finde ich, dass das so dieser Tradition so treu bleibt, aber was weiß ich, vielleicht will das Publikum auch genau das, Ne, ist ja auch in Ordnung, aber eben nicht mein Geschmack und nicht die Richtung, in die ich eigentlich mir wünschte, dass sich solche großen Magazine auch weiterentwickeln, zum anderen aber, und das finde ich so toll, äh, wird hier wunderbar vor Augen geführt, gerade nach der Lektüre von dem Magazin aus den 90ern und aus den 80ern, zum einen, dass die Spiele, die besprochen werden, ja so viel einfach, also <lacht> interessanter sind als so Spiele wie Strip-Poker oder andere Spiele, die nur wenig ja. Horizont hatten. Hier geht es um Spiele, wo man merkt, die Spielekultur als solche hat sich weiterentwickelt. Auch was das Frauenbild zum Beispiel angeht, die Figuren, die hier gezeigt werden. Du findest nicht mehr die die tiefen Dekolletes und die dicken Brüste einfach nur für die Brüste. Äh, das finde ich toll. Und zum anderen noch viel wichtiger, die, der Autorenstamm hat sich auch verändert. Also hier schreiben ja. drei, vier oh, dickes Gewitter hier vor der Tür, hier schreiben drei, vier Autorinnen äh, lange Texte über Spiele, die sie gespielt haben, auch nicht einfach nur als Ergänzung von männlichen Stimmen, sondern wirklich, die schreiben einfach ganz normal ihre eigenen Texte und vor dem Hintergrund ja. der Lektüre von 80er- und 90er-Zeitschriften ist das eine Besonderheit. Und das ist völlig normal geworden. Und das finde ich großartig. Das ist eigentlich etwas, worüber man sich gar nicht mehr aktiv freuen sollte im Jahr 2023. Aber das ist so ein positiver Unterschied, der mir aufgefallen ist. Und das finde ich schön. Nur eben die Inhalt der Texte, das ist so muffig größtenteils. Aber mein Gott, ne, es, das finden Leute toll, dann ist das auch in Ordnung.
1: Ja, voll. Auch wenn man sich so ein bisschen diese Teamseite anguckt, ähm also finde da fällt es eben dann so richtig schön auf, wenn man auch die Fotos hat, ähm, sozusagen wie sehr sich da der, der Frauenanteil ja. auch heute erhöht hat. Äh, man sieht auch, wie sehr weiß die Redaktionen nach ja. wie vor zu sein scheinen. Ähm, aber gut, ähm, die Dinge verändern sich vielleicht auch langsam. Anyways, aber das, ich finde das tatsächlich auch ganz interessant, auch die auch noch bei der, dieser Teamseite, weil das ist auch so etwas, was ich im... Stil gefühlt auch nochmal ein bisschen verändert hat. Ich finde es immer sehr auffällig, dass die ähm, äh, das, was so das ähm, die Teamvorstellungen angeht, die eben auch gerade so in den 90ern in den Magazinen oder mhm. in den 80ern späten Magazinen so losgehen, die sind in der, äh, so in diesen äh, in der frühen Zeit ganz oft sehr edgy. Und auch mit sehr viel so ein bisschen ähm, ja Humor, der auf Kosten der der RedakteurInnen geht. Und dann eben natürlich auch oft Humor, der auf Kosten gerade von RedakteurInnen geht. Mhm. Also, wo dann halt eben dann Frauen vorgestellt werden und dann erstmal so quasi ähm, äh, die sie gefragt werden, so, ja, äh, spielst du denn wirklich? So, dann so, die Frau arbeitet für ein Spielemagazin und ihr stellt gerade eure eigenen Redakteurin die Frage, ob sie wirklich spielt. Wollt ihr das wirklich tun? Mhm. So Und dann sieht man eben auch dadurch, dass sich da auch viel jetzt gewandelt hat und jetzt zum Beispiel eben die Gamester da halt einfach einen Stil hat, der einfach so ein bisschen steckbriefmäßig ist, aber einfach wirklich die Leute vorstellen soll, aber jetzt auch nicht irgendwie ähm, da künstlich meint, das äh, äh, irgendwen vorführen zu müssen. Äh, das ist auch, glaube ich, jetzt gerade, wenn wir es mal so unter... Ja, Geschlechtergerechtigkeitsperspektive angucken, glaube ich, eine sehr, sehr gute ja. Entwicklung, weil es eben, weil diese Art von Humor im Verhältnis immer Frauen viel stärker trifft als irgendwie alle anderen.
0: Kleine Abschlussfrage, würdest du dir in der aktuellen GameStar eine Girl-Seite wünschen? Ich kann mir jetzt für beide Richtungen Argumente vorstellen, aber ich wäre mal neugierig, wie du das siehst. Also, eine Girl-Seite, weißt du, die von der Autorin auch ja. geschrieben ist, die sich ganz bewusst mit, ich weiß es nicht, zum Beispiel Geschlechterklischees auseinandersetzt, die auch die weibliche Zielgruppe anspricht. Wie stehst du dazu?
1: Ja und nein. Ähm, ich finde tatsächlich, ich finde es unglaublich wichtig und unglaublich interessant, wenn halt eben zum Beispiel äh, auch gerade große Publikationen oder einfach Publikationen mit Reichweite, ähm, wirklich bewusst Raum aufmachen, um eben zum Beispiel irgendwas, was lange als Mädchenthema oder als irgendwie als Nischenthema oder sowas ähm, ja, auch verschrien war, dann dem dem Raum zu geben. Zum Beispiel sowas wie ähm, eigentlich alles, was, was zum Beispiel Nina Kiel macht, mhm. ähm, ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, auch gerade, wenn es dann um diese ähm, ähm, zum Beispiel ihre Arbeit zur Sexualität in Spielen geht und sowas. Das sind alles Themen, wo ich der Ansicht bin, denen müsste man viel mehr Raum geben und ich fände es total cool und total spannend, wenn zum Beispiel so ein Magazin wie die Games hergeht, eben weil die auch so etabliert ist und dann sagt, okay, wir machen jetzt immer eine Seite genau für sowas. Ich glaube nicht, dass das Framing einer Girls-Seite oder einer Mädchenseite sowas da heute noch ähm, hilfreich ist, weil es tatsächlich immer auch eine Form von Selbstabgrenzung ist. Diese girl seite zum Beispiel in der Mega-Joker, die, also die ist einerseits macht die unglaublich viel Raum immer auf, um über auch Diskriminierung zu sprechen. Andererseits ist es halt aber auch immer so, okay, das ist jetzt die Mädchenecke. Da Setzt euch da mal hin und trinkt euren Tee. Ähm, und die, da, so der, der richtige Kram, der passiert halt im Rest vom Magazin. Deswegen wird diese Seite auch, oder ich finde es auch auffällig, dass die Seite im Laufe der, des ersten Jahres immer weiter nach hinten rutscht, zum Beispiel in den Heften mhm, und sowas. Ja. Und lauter solche Entwicklungen, das ist auch kein Wunder, weil dann wird es immer so als ein Special Interest ähm, auch inszeniert. Ja. Ich finde es viel besser, wenn es halt eben präsent in als ein vollkommen normales Thema ähm, ja. integriert wird also wenn man dann halt eben zum Beispiel dann sagt okay wir gehen her und machen zum Beispiel wir, wir machen ein großes Feature über Barbie sowas ja. weil das äh, weil weil Barbie Barbie Spiele sind unglaublich einflussreich gewesen ja. historisch gesehen so aber ähm, jetzt abgesehen davon, dass es jetzt jetzt mal so langsam ein bisschen anrollt, dass wir mal über Barbie Fashion Designer zum Beispiel sprechen, unter anderem deswegen, weil das Spiel halt eben dieses Jahr in die Video Game Hall of Fame aufgenommen mhm. wurde. Aber das ist so etwas, was immer unter dem Radar geflogen ist. Und sowas, also, oder auch wenn dann halt eben äh, eigentlich äh, auch, oder ich fände es auch dann eben viel sinnvoller, ich, die haben da ja auch zum Beispiel immer so ein äh, so, eine, so eine beste Spieleseite offenbar für, von einem bestimmten, ja, dass man da dann halt eben mal ähm, gezielt auch wirklich keine Ahnung, Nintendox mit reinnimmt, wobei Nintendox später ist als das, was die da glaube ich ja, immer so ja, ja, vorstellen ja. oder sowas. Aber keine Ahnung. Ähm, Weil es gibt eben wirklich ziemlich viel auch so an, ja, also Mädchenspielen, Kinderspielen und sowas, die dann immer komplett unter dem Radar fliegen, die halt aber gerade für eine sehr weibliche und queere Spielsubkultur einflussreich waren. Ja.
0: Das lasse ich einfach so stehen. Ich lasse es einfach so stehen. Ich nehme das auch selber mit als Denkanstoß, weil ich das einfach immer interessant finde, wie sich Zeitschriften darstellen, mhm. wie sie sich auch verändert haben. Ich finde, das war ein super spannender Ausflug in diese Welt der Spielzeitschriften mit dieser ganz besonderen Perspektive und gleichzeitig auch dem Einblick in deine Arbeit, in deine Forschungsarbeit. Ich würde dich wahnsinnig gerne nochmal einladen, wenn dann in vielen, vielen Jahren diese Doktorarbeit <lacht> geschrieben ist und worauf du da dann gekommen bist, welche Thesen sich bestätigt haben, welche nicht. Da bin ich wahnsinnig <lacht> gespannt. Du wahrscheinlich auch. Du,
1: ich bin auch wahnsinnig ja, ja, gespannt. Mal schauen, was dabei rauskommt.
0: Ja, sehr gut. Also, ich danke dir sehr. Ich lade die Leute da draußen ein, mit aller Freundlichkeit zu diskutieren über das, was wir hier rausgearbeitet haben. Äh, eure Fragen auch gerne in Richtung von Aurelia zu werfen. Sie ist die Expertin hier. Äh, sie antwortet bestimmt gerne beziehungsweise, äh, falls sie keine Zeit hat, bin ich der Mittelsmann und äh, Ghostwriter einfach für die Antworten. Kein Problem, übernehme ich. <lacht> Ansonsten, liebe Menschen da draußen, es verbleibt noch der obligatorische Hinweis. Das war ja hier eine Folge im freien Sonntagsfeed und ihr werdet euch wundern, warum betont der junge Herr das denn so? Die Antwort lautet, da gibt es noch viel mehr. Äh, hier bei The Pod gibt es auch noch ein reichhaltiges Angebot an besonderen Podcasts und Podcast-Formaten, die ihr freischalten könnt. Wenn ihr euch bei Patreon oder bei Steady in die 5-Euro- bzw. Dollarloge setzt, dann öffnet sich diese wunderbare Welt. Und bevor jetzt das Hamburger Gewitter da draußen mir die Stromleitung wegknallt, beende ich diesen Podcast, sage ich nochmal ein großes Dankeschön an Aurelia Brandenburg und wünsche euch allen einfach eine gute Zeit. Tschüss. Ciao.